0: Entonces, usted no quiere que alguna convicción previa moleste la receptividad de mi mente
1: en relación con algo muy extraño. ¿Interpreto bien su lección? Ah. Usted todavía es mi alumno favorito. Vale la
0: pena enseñarle. Ahora que está deseoso de entender, ha dado el primer paso para entender. ¿Piensa usted que esos pequeños agujeros en las gargantas de los niños fueron hechos por lo mismo que hizo los orificios en la señorita Lucy? así lo
1: supongo. Se puso en pie y dijo solemnemente. «Entonces, se equivoca usted». «Oh, que así fuera». «Pero no lo es. Es mucho peor, mucho, pero mucho peor».
0: «En nombre de Dios, profesor Van Helsing, ¿qué es lo que usted quiere decir?». Se dejó caer con un gesto de desesperación en una silla y puso sus codos sobre la mesa cubriéndose el rostro con las manos al hablar. Fueron hechos por la señorita Lucy. 15. El diario del doctor Sebar. Continuación. Por un momento me dominó una fuerte cólera. Fue como si en vida hubiese abofeteado a Lucy. Golpé fuertemente la mesa y me puse en pie al mismo tiempo que le decía. —Doctor Van Helsing, ¿está usted loco? levantó la cabeza y me miró. La ternura que reflejaba su rostro me calmó de inmediato.
1: Me gustaría que así fuera dijo él. La locura sería más fácil de soportar comparada con verdades como esta. Oh,
0: mi amigo, ¿por qué piensa que yo di un rodeo tan grande? ¿Por qué tomé tanto tiempo para decirle una cosa tan simple? ¿Es acaso porque lo odio y lo he odiado a usted toda mi vida? ¿Es porque deseaba causarle daño? ¿Era porque yo quería, ahora, después de tanto tiempo, vengarme por aquella vez que usted salvó
1: mi vida y de una muerte terrible? Ah. No. Perdóneme, le dije yo. Mi maestro continuó. Mi amigo, fue porque yo deseaba ser cuidadoso en darle la noticia,
0: porque yo sé que usted amó a esa niña tan dulce. Pero aún ahora no espero que usted me crea. Es tan difícil aceptar de golpe cualquier verdad muy abstracta, ya que nosotros podemos dudar que sea posible si siempre hemos creído en su imposibilidad y es todavía más difícil y duro aceptar una verdad concreta tan triste y de una persona
1: como la señorita Lucy. Hoy por la noche iré a probarlo. ¿Se atreve a venir conmigo? Esto me hizo tambalear. Un hombre
0: no gusta que le prueben tales verdades, Byron decía de los celos, y prueban la verdad pura de lo que más aborrecía. Él vio mi indecisión y habló. La lógica es simple, aunque esta vez no es lógica de loco, saltando de un montecillo a otro en un pantano con niebla. Si no es verdad, la prueba será un alivio, en el peor de los casos, no hará ningún daño. Si es verdad. Ah, ahí está la amenaza. Sin embargo, cada amenaza debe ayudar a mi causa, pues en ella hay necesidad de creer. Venga, le digo lo que me propongo, primero, salimos ahora mismo y vamos a ver al niño al hospital. El doctor Vincent, del Hospital del Norte, donde el periódico dice que se encuentra el niño, es un amigo mío, y creo que de usted también, ya que estudió con él en Ámsterdam. Permitirá que dos científicos vean su caso, si no quiere que lo hagan
1: dos amigos. No le diremos nada, sino solo que deseamos aprender. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Sacó una llave de su bolsillo y la sostuvo ante mí. Entonces,
0: pasamos la noche, usted y yo, en el cementerio donde yace Lucy. Esta es la llave que cierra su tumba. Me la dio el hombre que hizo el féretro, para que se la diera a Artur. Mi corazón se encogió cuando sentí que una horrorosa aventura parecía estar ante nosotros. Sin embargo, no podía hacer nada, así es que hice de tripas corazón y dije que sería mejor darnos prisa, ya que la tarde estaba pasando. Encontramos despierto al niño. Había dormido y había comido algo, y en conjunto iba mejorando notablemente. El doctor Vincent retiró la venda de su garganta y nos mostró los puntos. No había ninguna duda con su parecido de aquellos que habían estado en la garganta de Lucy. Eran más pequeños, y los bordes parecían más frescos, eso era todo. Le preguntamos a Vincent a qué los atribuía, y él replicó que debían ser mordiscos de algún animal, tal vez de una rata pero se inclinaba a pensar que era uno de uno de esos murciélagos que eran tan numerosos en las alturas del norte de Londres. Entre tantos inofensivos, dijo él, puede haber alguna especie salvaje del sur de algunos tipos más malignos. Algún marinero pudo haberlo llevado a su casa y puede habersele escapado, o incluso algún polluelo puede haberse salido de los jardines zoológicos, o alguno de los de ahí puede haber sido creado por un vampiro. Estas cosas suceden, saben ustedes, hace solo diez días escapó un lobo y creo que lo siguieron en esta dirección. Durante una semana después de eso, los niños no hicieron más que jugar a caperucita roja en el brezal y en cada callejuela del lugar hasta que el espanto de esta dama fanfarrona apareció. Desde entonces se han divertido mucho. Hasta este pobre pequeñuelo, cuando despertó hoy, le preguntó a una de las enfermeras si podía irse. Cuando ella le preguntó por qué quería irse, él dijo que quería ir a jugar con la dama fanfarrona. —Espero, dijo Van Helsing, que cuando usted envíe a este niño a casa tomará sus precauciones para que sus padres mantengan una estricta vigilancia sobre él. Dar libre curso a estas fantasías es lo más peligroso, y si el niño fuese a permanecer otra noche afuera, probablemente sería fatal para él. Pero en todo caso supongo que usted no lo dejará salir hasta dentro de algunos días, ¿no es así? Seguramente que no, permanecerá aquí por lo menos una semana, más tiempo si la herida. Todavía no le ha sanado. Nuestra visita al hospital se prolongó más tiempo del que habíamos previsto, y antes de que saliéramos el sol ya se había ocultado. Cuando Van Helsing vio que estaba oscuro, dijo. No hay prisa. Es más tarde de lo que yo creía. Venga, busquemos algún lugar donde podamos comer y luego continuaremos nuestro camino. Cenamos en el castillo de Jack Straw junto con un pequeño grupo de ciclistas y otros que eran alegremente ruidosos. Como a las 10 de la noche, salimos de la posada. Ya estaba entonces bien oscuro y las lámparas desperdigadas hacían la oscuridad aún mayor una vez que uno salía de su radio individual. El profesor había evidentemente estudiado el camino que debíamos seguir, pues continuó con toda decisión, en cambio, yo estaba bastante confundido en cuanto. A la localidad. A medida que avanzamos fuimos encontrando menos gente, hasta que finalmente nos sorprendimos cuando encontramos incluso a la patrulla de la policía montada haciendo su ronda suburbana normal. Por último, llegamos a la pared del cementerio, la cual escalamos. Con alguna pero no mucha dificultad, pues estaba oscuro y todo el lugar nos parecía extraño, encontramos la cripta de los Westene. El profesor sacó la llave, abrió la rechinante puerta y apartándose cortésmente, pero sin darse cuenta, me hizo una seña para que pasara adelante. Hubo una deliciosa ironía en este ademán, en la amabilidad de ceder el paso en una ocasión tan lúgubre. Mi compañero me siguió inmediatamente y cerró la puerta con cuidado, después de ver que el candado estuviera abierto y no cerrado. En este último caso hubiésemos estado en un buen lío. Luego, Buscó a tientas en su maletín, y sacando una caja de fósforos. Y un pedazo de vela, procedió a hacer luz. La tumba, durante el día y cuando estaba adornada con flores. Frescas, era ya suficientemente lúgubre, pero ahora, algunos días después, cuando las flores colgaban marchitas y muertas, con sus pétalos mustios y sus cálices y tallos pardos, cuando la araña y el gusano habían reanudado su acostumbrado trabajo, cuando la piedra descolorida por el tiempo, el mortero cubierto de polvo, y el hierro mohoso y húmedo, y los metales empañados, y las sucias filigranas de plata reflejaban el débil destello de una vela, el efecto era más horripilante y sórdido de lo que puede ser imaginado. Irresistiblemente pensé que la vida, la vida animal, no era la única cosa que pasaba y desaparecía. Van Helsing comenzó a trabajar sistemáticamente. Sosteniendo su vela de manera que pudiera leer las inscripciones de los féretros, y sosteniéndola de manera que el esperma de ballena caía en blancas gotas que se congelaban al tocar el metal, buscó y encontró el sarcófago de Lucy. Otra búsqueda en su maletín,
1: y sacó un destornillador. ¿Qué va a hacer? Le pregunté. Voy a abrir el féretro. Entonces estará usted
0: convencido. Sin perder tiempo comenzó a quitar los tornillos y finalmente levantó la tapa, dejando al descubierto la cubierta de plomo bajo ella. La vista de todo aquello casi fue demasiado para mí. Me parecía que era tanto insulto para la muerta como si se le hubiesen quitado sus vestidos mientras dormía estando viva, de hecho le sujeté la mano y traté de detenerlo. Él solo dijo, verá usted, y buscando a tientas nuevamente en su maletín sacó una pequeña sierra de calados. Atravesando un tornillo a través del plomo mediante un corto golpe hacia abajo, cosa que me estremeció, hizo un pequeño orificio que, sin embargo, era suficientemente grande para admitir la entrada de la punta de la sierra. Yo esperé una corriente de gas del cadáver de una semana. Los médicos, que tenemos que estudiar nuestros peligros, nos tenemos que acostumbrar a tales cosas y yo retrocedí hacia la puerta. Pero mi maestro no se detuvo. Ni un momento, acerró unos 60 centímetros a lo largo de uno de los costados del féretro, y luego a través y luego por el otro lado hacia abajo. Tomando luego el borde de la pestaña suelta, lo dobló hacia atrás en dirección a los pies del féretro, y sosteniendo la vela en la abertura me indicó que echara una mirada. Me acerqué y miré. El féretro estaba vacío. Ciertamente me causó una gran sorpresa, y me dio una fuerte impresión, pero Van Helsing permaneció inmóvil. Ahora estaba más seguro que antes sobre lo que hacía, y más decidido a proseguir su tarea. ¿Está usted ahora satisfecho, amigo Ion? Me preguntó. Yo sentí que toda la rebeldía agazapada de mi carácter se despertaba dentro de mí, y le respondí: Estoy satisfecho de que el cuerpo de Lucy no está en el féretro, pero eso solo prueba una cosa. ¿Y qué es lo que prueba, amigo Ion? Que no está ahí. Eso es buena lógica, dijo él, hasta cierto punto. Pero, ¿cómo puede usted explicarse que no esté ahí? Tal vez un ladrón de cadáveres, sugerí yo. Alguno de los empleados del empresario de pompas fúnebres pudo habérselo robado. Yo sentí que estaba diciendo tonterías, y sin embargo, aquella fue la única
1: causa real que pude sugerir. El profesor suspiró. Ah. Debemos tener más pruebas. —Venga conmigo, ión
0: Cerró otra vez la tapa del féretro, recogió todas sus cosas y las metió en el maletín, apagó la luz y colocó la vela en el mismo lugar de antes. Abrimos la puerta y salimos. Detrás de nosotros cerró la puerta y le echó llave.
1: Me entregó la llave, diciendo. —¿Quiere guardarla usted? Sería mejor que estuviese bien guardada. Yo reí,
0: con una risa que me veo obligado a decir que no era muy alegre, y le hice señas para que la guardara él. Una llave no es nada, le dije, puede haber duplicados, y de todas maneras, no es muy difícil abrir un candado de esa clase. Mi maestro no dijo nada, sino que guardó la llave en su bolsillo. Luego me dijo que vigilara un lado del cementerio mientras él vigilaba el otro. Ocupé mi lugar detrás de un árbol de tejo, y vi su oscura figura moviéndose hasta que las lápidas y los árboles lo ocultaron a mi vista. Fue una guardia muy solitaria. Al poco rato de estar en mi lugar escuché un reloj distante que daba las doce, y a su debido tiempo dio la una y las dos. Yo estaba tiritando de frío, muy nervioso, y enojado con el profesor por llevarme a semejante tarea y conmigo mismo por haber acudido. Estaba demasiado frío y demasiado adormilado para mantener una aguda observación, pero no estaba lo suficientemente adormilado como para traicionar la confianza del maestro, en resumen, pasé un largo rato muy desagradable. Repentinamente, al darme vuelta, pensé ver una franja blanca moviéndose entre dos oscuros árboles de tejo, en el extremo más lejano de la tumba al otro lado del cementerio, al mismo tiempo, una masa oscura se movió del lado del profesor y se apresuró hacia ella. Luego yo también caminé, pero tuve que dar un rodeo por unas lápidas y unas tumbas cercadas y tropecé con unas sepulturas. El cielo estaba nublado y en algún lugar lejano un gallo tempranero lanzó su canto. Un poco más allí, detrás de una línea de árboles de enebros que marcaban el sendero hacia la iglesia, una tenue y blanca figura se apresuraba en dirección a la tumba. La propia tumba estaba escondida entre los árboles y no pude ver dónde desapareció la figura. Escuché el crujido de unos pasos sobre las hojas en el mismo lugar donde había visto anteriormente a la figura blanca, y al llegar allí encontré al profesor sosteniendo en sus brazos a
1: un niño tierno. Cuando me vio lo puso ante mí, y me dijo, ¿Está usted satisfecho ahora? No, dije yo en una manera que sentí que era agresiva. ¿No ve usted al niño? Sí, es un niño, pero, ¿quién lo trajo aquí? ¿Está herido?
0: Veremos, dijo el profesor, y movidos por el mismo impulso buscamos la salida del cementerio, llevando con nosotros al niño dormido. Cuando nos hubimos alejado un pequeño trecho, nos recogimos tras un macizo de árboles, encendimos un fósforo y miramos la garganta del niño. No tenía ni un arañazo ni cicatriz alguna. ¿Tenía yo razón? pregunté triunfalmente. Llegamos apenas a tiempo, dijo el profesor, como meditando. Ahora teníamos que decidir qué íbamos a hacer con el niño, por lo que consultamos acerca de él. Si lo llevábamos a una estación de policía tendríamos que dar declaración de nuestro movimiento durante la noche, por lo menos, tendríamos que declarar de alguna manera cómo habíamos encontrado al niño. Así es que finalmente decidimos que lo llevaríamos al Brezal, y que si oíamos acercarse a un policía lo dejaríamos en un lugar en donde él tuviera que encontrarlo. Luego podríamos irnos a casa lo más pronto posible, a la orilla del Brezal de Hampstead, oímos los pesados pasos de un policía y dejamos al niño a la orilla del camino, y luego esperamos y observamos hasta que vimos que él lo había iluminado con su linterna. Escuchamos sus exclamaciones de asombro y luego nos alejamos en silencio. Por suerte encontramos un coche cerca de los españoles, y nos fuimos en él a la ciudad. No puedo dormir, por lo que estoy haciendo estas anotaciones. Pero debo tratar de dormir siquiera unas horas, ya que Van Helsing vendrá por mí al mediodía. Insiste en que lo acompañe en otra expedición semejante a la de hoy. 27 de septiembre. Dieron las dos de la tarde antes de que encontráramos una oportunidad para realizar nuestro intento. Un funeral efectuado al mediodía había terminado, y los últimos dolientes rezagados se alejaban perezosamente en grupos, cuando, mirando cuidadosamente detrás de un macizo de árboles de aliso, vimos como el sepulturero cerraba la verja detrás de él. Sabíamos que estaríamos a salvo hasta la mañana en caso de que lo deseáramos, pero mi maestro me dijo que no necesitaríamos más que una hora, a lo sumo. Nuevamente sentí esa horrible sensación de la realidad de las cosas, en la cual cualquier esfuerzo de la imaginación parece fuera de lugar, y me di cuenta distintamente de las amenazas de la ley que pendían sobre nosotros debido a nuestro impío trabajo. Además, sentí que todo era inútil. Delictuoso como fuese el abrir un féretro de plomo, para ver si una mujer muerta cerca de una. Semana antes estaba realmente muerta, ahora me parecía la mayor de las locuras abrir otra vez esa. Tumba, cuando sabíamos, por haberlo visto con nuestros propios ojos, que el féretro estaba vacío. Me encogí de hombros, sin embargo, permanecí en silencio, pues Van Helsing tenía una manera de seguir su propio camino, sin importarle quién protestara. Sacó la llave, abrió la cripta y nuevamente me hizo una cortés seña para que lo precediera. El lugar no estaba tan espantoso como la noche anterior, pero, oh, cómo se sentía una indescriptible tristeza cuando le daba la luz del sol. Van Helsing caminó hacia el féretro de Lucy y yo lo seguí. Se inclinó sobre él y nuevamente torció hacia atrás la pestaña de plomo. Un escalofrío de sorpresa y espanto me recorrió el cuerpo. Allí yacía Lucy, aparentemente igual a como la habíamos visto la noche anterior a su entierro. Estaba, si era posible, más bella y radiante que nunca, no podía creer que estuviera muerta. Sus labios estaban rojos, más rojos que antes, y sus mejillas resplandecían ligeramente.
1: «¿Qué clase de superchería es esta?», dije a Van Helsing. «¿Está usted convencido ahora?», dijo el profesor como respuesta.
0: Y mientras hablaba alargó una mano de una manera que me hizo temblar, levantó los labios muertos y mostró los dientes blancos. Vea, continuó, están incluso más agudos que antes. Con este y este, y tocó uno de los caninos y el diente debajo de ellos pequeñuelos pueden ser mordidos. ¿Lo cree ahora, amigo John? Una vez más la hostilidad se despertó en mí. No podía aceptar una idea tan abrumadora como la que me sugería, así es que con una intención de discutir de la que yo mismo me avergonzaba en esos momentos, le dije.
1: La pudieron haber colocado aquí anoche. Es verdad. Eso es posible. ¿Quién? No lo sé. Alguien lo ha hecho. Y sin embargo, hace una semana que está muerta.
0: La mayor parte de la gente no tendría ese aspecto después de tanto tiempo. Para esto no tenía respuesta y guardé silencio. Van Helsing no pareció notar mi silencio, por lo menos no mostró ni disgusto ni triunfo. Estaba mirando atentamente el rostro de la muerta, levantó los párpados, la miró a los ojos y, una vez más, le separó los labios y examinó sus dientes. Luego, se volvió hacia mí y me dijo, Aquí hay algo diferente a todo lo conocido, hay alguna vida dual que no es como las comunes. Fue mordida por el vampiro cuando estaba en un trance, caminando dormida. Oh, se asombra usted. No sabe eso, amigo Ion, pero lo sabrá más tarde, y en trance sería lo mejor para regresar a tomar más sangre. Ella murió en trance, y también en trance es una no muerta. Por eso es distinta a todos los demás. Generalmente, cuando los no muertos duermen en casa, y al hablar hizo un amplio ademán. Con los brazos para designar lo que para un vampiro era casa, su rostro muestra lo que son, pero este es tan dulce, que cuando ella es no muerta, regresa a la nada de los muertos comunes. Vea, no hay nada aparentemente maligno aquí, y es muy desagradable que yo tenga que matarla mientras duerme. Esto me heló la sangre, y comencé a darme cuenta de que estaba aceptando las teorías de Van Helsing, pero si sí ella estaba realmente muerta, ¿qué había de terrorífico en la idea de matarla? Él levantó su mirada hacia mí, y evidentemente vio el cambio en mi cara,
1: pues dijo casi alegre. Ah. ¿cree usted ahora? Respondí. No me presione demasiado. Estoy dispuesto a aceptar. ¿Cómo va a hacer usted este trabajo macabro?
0: Le cortaré la cabeza y llenaré su boca con ajo y atravesaré su corazón con una estaca. Me hizo temblar pensar en la mutilación del cuerpo de la mujer que yo había amado. Sin embargo, el sentimiento no fue tan fuerte como lo hubiera esperado. De hecho, Comenzaba a sentir repulsión ante la presencia de aquel ser, de aquella, no muerta, como lo había llamado Van Helsing, y a detestarlo. Es posible que el amor sea todo subjetivo o todo objetivo. Esperé un tiempo bastante considerable para que Van Helsing comenzara, pero él se quedó quieto, como si estuviese absorto en profundas meditaciones. Finalmente, cerró de un golpe su maletín y dijo. «Lo he estado pensando». Y me he decidido por lo que considero lo mejor. Si yo actuara simplemente siguiendo mi inclinación, haría ahora, en este momento, lo que debe hacerse, pero otras cosas seguirán, y cosas que son mil veces más difíciles y que todavía no conocemos. Esto es simple. Ella todavía no ha matado a nadie, aunque eso es cosa de tiempo, y el actuar ahora sería quitar el peligro de ella para siempre. Pero luego podemos necesitar a Arthur, y cómo le diremos esto. Si usted, que vio las heridas en la garganta de Lucy, y vio las heridas tan similares en el niño, en el hospital, si usted, que vio anoche el féretro vacío y lo ha visto hoy lleno, con una mujer que no solo no ha cambiado, sino que se ha vuelto más rosada y más bella en una semana después de muerta, si usted sabe esto y sabe de la figura blanca que anoche trajo al niño al cementerio, y sin embargo, no crea sus propios sentidos. ¿Cómo entonces puedo esperar que Arthur, quien desconoce todas estas cosas, crea? dudó de mí. Cuando evité que besara a la moribunda. Yo sé, que él me ha perdonado, pero creyendo que por ideas equivocadas yo he hecho algo que evitó que él se despidiera como debía, y puede pensar que debido a otro error esta mujer ha sido enterrada viva, y en la más grande de todas las equivocaciones, que la hemos matado. Entonces arguirá que nosotros, los equivocados, somos quienes la hemos matado debido a nuestras ideas, y entonces se quedará muy triste para siempre. Sin embargo, nunca podrá estar seguro de nada, y eso es lo peor de todo. Y algunas veces pensará que aquella a quien amaba fue enterrada viva, y eso pintará sus sueños con los horrores que ella debe haber sufrido, y otra vez, pensará que pueda ser que nosotros tengamos razón, y que después de todo, su amada era una, no muerta. No. Ya se lo dije una vez, y desde entonces yo he aprendido mucho. Ahora, desde que sé que todo es verdad, Cien mil veces más sé que debe pasar a través de las aguas amargas para llegar a las dulces. El pobre. Muchacho, debe tener una hora que le hará parecer negra la faz del mismo cielo, luego podremos actuar decisivamente y a fondo y ponerlo en paz consigo mismo.
1: Me he decidido. Vámonos. Usted regrese a su casa, por la noche, a su asilo, y vea que todo esté bien. En
0: cuanto a mí, pasaré esta noche aquí en el cementerio. Mañana por la noche vaya a recogerme al Hotel Berkeley a las 10. Avisaré a Arthur para que venga también, y también a ese fino joven de América que dio su sangre. Más tarde, todas tendremos mucho que hacer. Yo iré con usted hasta Piquedilly y cenaré ahí, pues debo estar de regreso aquí antes de la salida del sol. Así pues, echamos llave a la tumba y nos fuimos, y escalamos el muro del cementerio, lo cual no fue una tarea muy difícil. Y condujimos de regreso a Piccadilly. Nota dejada por Van Helsing en su abrigo, en el Hotel Berkeley, y dirigida a
1: John Sebar, M.D., sin entregar. 27 de septiembre. Amigo John, Le escribo esto por si algo sucediera. Voy a ir solo a vigilar ese cementerio de la iglesia.
0: Me agradaría que la muerta viva, o no muerta, la señorita Lucy, no saliera esta noche con el fin de que mañana a la noche esté más ansiosa. Por consiguiente, debo preparar ciertas cosas que no serán de su agrado, ajos y un crucifijo, para sellar la entrada de la tumba. No hace mucho tiempo que es muerta viva y tendrá cuidado. Además, esas cosas tienen el objeto de impedir que salga, puesto que no pueden vencerlas si desea entrar, porque, en ese caso, el muerto vivo está desesperado y debe encontrar la línea de menor resistencia, sea cual sea. Permaneceré alerta durante toda la noche, desde la puesta del sol hasta el amanecer, y si existe algo que pueda observarse, lo haré. No tengo miedo de la señorita Lucy ni temo por ella, en cuanto a la causa a la que debe el ser muerta viva, tenemos ahora el poder de registrar. Su tumba y guarecernos. Es inteligente, como me lo ha dicho el señor Jonathan, y por el modo en que, nos ha engañado durante todo el tiempo que luchó con nosotros por apoderarse de la señorita Lucy. La mejor prueba de ello es que perdimos. En muchos aspectos, los muertos vivos son fuertes. Tienen la fuerza de 20 hombres, e incluso la de nosotros cuatro, que le dimos nuestras fuerzas a la señorita Lucy. Además, puede llamar a su lobo y no sé qué pueda suceder. Por consiguiente, si va allá esta noche, me encontrará allá, pero no me verá ninguna otra persona, hasta que sea ya demasiado tarde. Empero, es posible que no le resulte muy atractivo ese lugar. No hay razón por la que debiera presentarse, ya que su coto de casa contiene piezas más importantes que el cementerio de la iglesia donde duerme la mujer muerta viva y vigila a un anciano. Por consiguiente, escribo esto por si acaso. Recoja los papeles que se encuentran junto a esta nota, los diarios de Harker y todo el resto, léalos, y, después, Busque a ese gran muerto vivo, córtele la cabeza y queme su corazón o atraviéselo con una estaca, para que el
1: mundo pueda estar en paz sin su presencia. Si sucede lo que temo, adiós. Van Helsing. Del diario del Dr. Sebar. 28 de septiembre. Es maravilloso lo que una buena noche de sueño
0: reparador puede hacer por uno. Ayer estaba casi dispuesto a aceptar las monstruosas ideas de Van Helsing, pero, en estos momentos, veo con claridad que son verdaderos retos al sentido común. No me cabe la menor duda de que lo cree todo a pie juntillas. Me pregunto si no habrá perdido el juicio. Con toda seguridad debe haber alguna explicación lógica de todas esas cosas extrañas y misteriosas. ¿Es posible que el profesor lo haya hecho todo él mismo? Es tan anormalmente inteligente que, si pierde el juicio, llevaría a cabo todo lo que se propusiera, con relación a alguna idea fija, de una manera extraordinaria. Me niego a creerlo, puesto que sería algo tan extraño como lo otro descubrir que Van Helsing está loco, pero, de todos modos, tengo que vigilarlo cuidadosamente. Es posible que así descubra algo relacionado con el misterio. 29 de septiembre, por la mañana. Anoche, poco antes de las 10, Arthur y Quincy entraron en la habitación de Van Helsing. Este nos dijo todo lo que deseaba que hiciéramos, pero, especialmente, se dirigió a Arthur, como si todas nuestras voluntades estuvieran concentradas en la suya. Comenzó diciendo que esperaba que todos nosotros lo acompañáramos. Puesto
1: que es preciso hacer allí algo muy grave, ¿viene usted? ¿Le asombró mi carta? Las preguntas fueron dirigidas a Lord Godalming. Sí. Me sentí un poco molesto al principio.
0: Ha habido tantos enredos en torno a mi casa en los últimos tiempos que no me agradaba la idea de uno más. Asimismo, tenía curiosidad por saber qué quería usted decir. Quincy y yo discutimos acerca de ello, pero, cuanto más ahondábamos la cuestión, tanto más desconcertados nos sentíamos. En lo que a mí respecta, creo que he perdido por completo la capacidad de comprender.
1: «Yo me encuentro en el mismo caso», dijo Quincy Morris, lacónicamente. «Oh», dijo el profesor. «En ese caso, se encuentran
0: ustedes más cerca del principio que nuestro amigo Ion, que tiene que desandar mucho camino para acercarse siquiera al principio. A todas luces había comprendido que había vuelto a dudar de todo ello, sin que yo pronunciara una sola palabra. Luego, se volvió hacia los otros dos y les dijo, con mucha gravedad. Deseo que me den su autorización para hacer esta noche lo que creo conveniente. Aunque sé que eso es mucho pedir, y solamente cuando sepan que me propongo hacer comprenderán su importancia. Por consiguiente, me veo obligado a pedirles que me prometan el permiso sin saber nada, para que más tarde, aunque se enfaden conmigo y continúen enojados durante cierto tiempo, una posibilidad que no he pasado por alto, no puedan culparse ustedes de nada. Me parece muy leal su proceder, interrumpió Quincy. Respondo por el profesor. No tengo ni la menor idea de cuáles sean sus intenciones, pero les aseguro que es un caballero honrado, y eso basta para mí. —Muchas gracias, señor —dijo Van Helsing con orgullo—. Me he honrado considerándolo a usted un amigo de confianza, y su apoyo me es muy grato. Extendió una mano, que Quincy aceptó. Entonces, Arthur tomó la palabra. —Doctor Van Helsing, no me agrada comprar un cerdo en un saco sin verlo antes, como dicen en Escocia, y si hay algo en lo que mi honor de caballero o mi fe como cristiano puedan verse comprometidos, no puedo hacer esa promesa. Si puede usted asegurarme que esos altos valores no están en peligro de violación, le daré mi consentimiento sin vacilar un momento, aunque le aseguro que no comprendo qué se propone. Acepto sus condiciones, dijo Van Helsing, y lo único que le pido es que si considera necesario condenar alguno de mis actos, reflexione cuidadosamente en ello, para asegurarse de que no se hayan violado sus principios morales. —De acuerdo —dijo Arthur. —Me parece muy justo. Y ahora que ya hemos terminado las negociaciones, ¿puedo preguntar qué tenemos que hacer? —Deseo que vengan ustedes conmigo en secreto, al cementerio de la iglesia de Kingstead. El rostro de Arthur se ensombreció, al tiempo que decía, con tono que denotaba claramente su desconcierto. ¿en dónde
1: está enterrada la pobre Lucy? El profesor asintió con la cabeza y Artur continuó. —Y una vez allí. Entraremos en la tumba. Artur se puso en pie. —Profesor, ¿está usted
0: hablando en serio o se trata de alguna broma monstruosa? Excúseme, ya veo que lo dice en serio. Volvió a sentarse, pero vi que permanecía en una postura rígida y llena de altivez, como alguien que desea mostrarse digno.
1: Reinó el silencio, hasta que volvió a preguntar. ¿Y una vez en la tumba? ¿Abriremos el ataúd? Eso es demasiado, exclamó, poniéndose en pie lleno de ira. Estoy dispuesto a
0: ser paciente en todo cuanto sea razonable, pero, en este caso, la profanación de una
1: tumba, de la que... Perdió la voz, presa de indignación. El profesor lo miró tristemente. Si pudiera evitarle a usted
0: un dolor semejante, amigo mío, dijo: Dios sabe que lo haría, pero esta noche nuestros pies hollarán las espinas, o de lo contrario, más tarde y para siempre, los pies que usted ama hollarán las llamas. Arthur levantó la vista, con rostro extremadamente pálido y descompuesto, y dijo: Tenga cuidado, señor, tenga cuidado. ¿No cree usted que será mejor que escuche lo que tengo que decirles? Dijo Van Helsing. Así sabrá usted por lo menos cuáles son los límites de lo que me propongo. ¿Quieren que prosiga? Me parece justo, intervino Morris. Al cabo de una pausa, Van Helsing siguió hablando, haciendo un gran esfuerzo por ser claro. La señorita Lucy está muerta, ¿no es así? Sí. Por
1: consiguiente, no es posible hacerle daño, pero, si no está muerta. Arthur se puso en pie de un salto. Santo Dios, gritó. ¿Qué quiere usted decir? ¿Ha habido algún error? ¿La hemos enterrado viva? Gruñó con una cólera tal que ni siquiera la
0: esperanza podía suavizarla. No he dicho que estuviera viva, amigo mío, no lo creo. Solamente digo que es posible que sea una muerta viva
1: o no muerta. Muerta viva. No muerta. ¿Qué quiere usted decir? ¿Es todo esto una pesadilla, o qué?
0: Existen misterios que el hombre solamente puede adivinar, y que desentraña en parte con el paso del tiempo. Créanme, nos encontramos actualmente frente a uno de ellos. Pero no he terminado. ¿Puedo cortarle la cabeza al cadáver de la señorita Lucy? Por todos los diablos, no. Gritó Arthur, con encendida pasión. Por nada del mundo consentiré que se mutile su cadáver. Doctor Van Helsing, está usted abusando de mi paciencia. ¿Qué le he hecho para que desee usted torturarme de este modo? ¿Qué hizo esa pobre y dulce muchacha para que desee usted causarle una deshonra tan grande en su tumba? ¿Está usted loco para decir algo semejante, o soy yo el alienado al escucharlo? No se permita siquiera volver a pensar en tal profanación. No le daré mi consentimiento en absoluto. Tengo el deber de proteger su tumba de ese ultraje». Y les prometo que voy a hacerlo. Van Helsing se levantó del asiento en que había permanecido sentado durante todo aquel tiempo, y dijo, con gravedad y firmeza. Lord Godalmin, yo también tengo un deber, un deber para con los demás, un deber para con usted y para con la muerta. Y le prometo que voy a cumplir con él. Lo único que le pido ahora es que me acompañe, que observe todo atentamente y que escuche y si cuando le haga la misma petición más adelante no está usted más ansioso que yo mismo porque se lleve a cabo, entonces. Entonces cumpliré con mi deber, pase lo que pase. Después, según los deseos de usted, me pondré a su disposición para rendirle cuentas de mi conducta, cuando y donde usted quiera, la voz del maestro se apagó un poco, pero continuó, en tono lleno de conmiseración, pero le ruego que no siga enfadado conmigo. En el transcurso de mi vida he tenido que llevar a cabo muchas cosas que me han resultado profundamente desagradables y que a veces me han destrozado el corazón, sin embargo, nunca había tenido una tarea tan ingrata entre mis manos. Créame que si llegara un momento en que cambiara usted su opinión sobre mí, una sola mirada suya borraría toda la tristeza enorme de estos momentos, puesto que voy a hacer todo lo humanamente posible por evitarle a usted la tristeza y el pesar. Piense solamente, por qué iba a tomarme tanto trabajo y tantas penas. He venido desde mi país a hacer lo que creo que es justo, primeramente, para servir a mi amigo Ion, y, además, para ayudar a una dama que yo también llegué a amar. Para ella, y siento tener que decirlo, aun cuando lo hago para un propósito constructivo, di lo mismo que usted, la sangre de mis venas. Se la di, a pesar de que no era como usted, el hombre que amaba, sino su médico y su amigo. Le consagré mis días y mis noches, antes de su muerte y después de ella, y si mi muerte puede hacerle algún bien, incluso ahora, cuando es un muerto vivo, la pondré gustosamente a su disposición. Dijo esto con una dignidad muy grave y firme, y Artur quedó muy impresionado por ello. Tomó la mano del anciano y dijo, con voz entrecortada. Oh, es algo difícil de creer y no lo entiendo. Pero, al menos, Debo ir con usted y observar los acontecimientos. 16. del diario del doctor Sebar, Continuación Eran las doce menos cuarto en punto de la noche cuando penetramos en el cementerio de la iglesia, pasando por encima de la tapia, no muy alta. La noche era oscura, aunque, a veces, la luz de la luna se infiltraba entre las densas nubes que cubrían el firmamento. Nos mantuvimos muy cerca unos de otros, con Van Helsing un poco más adelante, Mostrándonos el camino. Cuando llegamos cerca de la tumba, miré atentamente a Arthur, porque temía que la proximidad de un lugar lleno de tan tristes recuerdos lo afectaría profundamente, pero logró controlarse. Pensé que el misterio mismo que envolvía todo aquello estaba mitigando su enojo. El profesor abrió la puerta y, viendo que vacilábamos, lo cual era muy natural, resolvió la dificultad entrando él mismo el primero. Todos nosotros lo imitamos, y el anciano cerró la puerta. A continuación, encendió una linterna sorda e iluminó el ataúd.
1: Artur dio un paso al frente, no muy decidido, y Van Helsing me dijo. —Usted estuvo conmigo aquí el día de ayer. ¿Estaba el cuerpo de la señorita Lucy en este ataúd? —Así es.
0: El profesor se volvió hacia los demás, diciendo. —Ya lo oyen y además, no creo que haya nadie que no lo crea sacó el destornillador y volvió a quitarle la tapa al féretro. Artur observaba, muy pálido, pero en silencio. Cuando fue retirada la tapa dio un paso hacia adelante. Evidentemente, no sabía que había una caja de plomo o, en todo caso, no pensó en ello. Cuando vio la luz reflejada en el plomo, la sangre se agolpó en su rostro durante un instante, pero, con la misma rapidez, volvió a retirarse de tal modo que su rostro permaneció extremadamente pálido. Todavía guardaba silencio. Van Helsing retiró la tapa de plomo y todos nosotros miramos y retrocedimos. El féretro estaba vacío. Durante varios minutos, ninguno de nosotros pronunció una sola palabra.
1: El silencio fue interrumpido por Quincy Morris. —Profesor, he respondido por usted. Todo lo que deseo es su palabra. No
0: haría esta pregunta de ordinario, deshonrándolo o implicando una duda, pero se trata de un misterio que va más allá del honor o el deshonor. ¿Hizo usted esto? Le juro por todo cuanto considero sagrado que no la he retirado de aquí, y que ni siquiera la he tocado. Lo que sucedió fue lo siguiente, hace dos noches, mi amigo Sebardi y yo vinimos aquí, con... Buenos fines, créanme. Abrí este féretro, que entonces estaba bien cerrado, y lo encontramos como ahora, vacío. Entonces esperamos y vimos una forma blanca que se dirigía hacia acá, entre los árboles. Al día siguiente volvimos aquí, durante el día,
1: y vimos que el cadáver reposaba ahí. ¿No es cierto, amigo Ión? Sí. Esa noche llegamos apenas a tiempo.
0: Otro niñito faltaba de su hogar y lo encontramos, gracias a Dios, indemne, entre las tumbas. Ayer vine aquí antes de la puesta de sol, ya que al ponerse el sol pueden salir los muertos vivos. Estuve esperando aquí durante toda la noche, hasta que volvió a salir el sol, pero no vi nada. Quizás se deba a que puse en los huecos de todas esas puertas ajos, que los no muertos no pueden soportar, y otras cosas que procuran evitar. Esta mañana quité el ajo y lo demás. Y ahora hemos encontrado este féretro vacío. Pero créanme, hasta ahora hay ya muchas cosas que parecen extrañas, sin embargo, permanezcan conmigo afuera, esperando, sin hacer ruido ni dejarnos ver, y se producirán cosas todavía más extrañas. Por consiguiente, dijo, apagando el débil rayo de luz de la linterna, salgamos. Abrió la puerta y salimos todos apresuradamente, el profesor salió al último y, una vez fuera, cerró la puerta. ¡Oh! ¡Qué fresco y puro nos pareció el aire de la noche después de aquellos horribles momentos! resultaba muy agradable ver las nubes que se desplazaban por el firmamento y la luz de la luna que se filtraba de vez en cuando entre jirones de nubes, como la alegría y la tristeza de la vida de un hombre. ¡Qué agradable era respirar el aire puro que no tenía aquel desagradable olor de muerte y descomposición! ¡Qué tranquilizador poder ver el resplandor rojizo del cielo, detrás de la colina, y oír a lo lejos el ruido sordo que denuncia la vida de una gran ciudad! Todos, cada quien a su modo, permanecimos graves y llenos de solemnidad. Arthur guardaba todavía obstinado silencio y, según pude colegir, se estaba esforzando por llegar a comprender cuál era el propósito y el significado profundo de él. Misterio. Yo mismo me sentía bastante tranquilo y paciente e inclinado a rechazar mis dudas y a aceptar. Las conclusiones de Van Helsing. Quincy Morris permanecía flemático, del modo que lo es un hombre que lo acepta todo con sangre fría, exponiéndose valerosamente a todo cuanto pueda suceder. Como no podía fumar, tomó un puñado bastante voluminoso de tabaco y comenzó a masticarlo. En cuanto a Van Helsing, estaba ocupado en algo específico. Sacó de su maletín un objeto que parecía ser un bizcocho semejante a una oblea y que estaba envuelto cuidadosamente en una servilleta blanca. A continuación, sacó un buen puñado de una sustancia blancuzca, como masa o pasta. Partió la oblea, Desmenuzándola cuidadosamente, y lo revolvió todo con la masa que tenía en las manos. A continuación, cortó estrechas tiras del producto y se dio a la tarea de colocar en todas las grietas y aberturas que separaban la puerta de la pared de la cripta. Me sentí un tanto confuso y, puesto que me encontraba cerca de él, le pregunté qué estaba haciendo. Arthur y Quincy se acercaron también, movidos por la curiosidad. El profesor respondió:
1: Estoy cerrando la tumba para que la muerta viva no pueda entrar. ¿Va a impedirlo esa sustancia que ha puesto usted ahí? Así es. ¿Qué está usted utilizando? Esa vez fue Arthur quien hizo la pregunta. Con cierta reverencia,
0: Van Helsing levantó el ala de su sombrero y respondió. La hostia. La traje de Ámsterdam. Tengo autorización para emplearla aquí. Era una respuesta que impresionó a todos nosotros, hasta a los más escépticos, y sentimos individualmente que en presencia de un fin tan honrado como el del profesor, que utilizaba en esa labor lo que para él era más sagrado, era imposible desconfiar. En medio de un respetuoso silencio, cada uno de nosotros ocupó el lugar que le había sido asignado, en torno a la tumba, pero ocultos, para que no pudiera vernos ninguna persona que se aproximase. Sentí lástima por los demás, principalmente por Artur. Yo mismo me había acostumbrado un poco, debido a que ya había hecho otras visitas y había estado en contacto con aquel horror, y aún así, yo, que había rechazado las pruebas hacía aproximadamente una hora, sentía que el corazón me latía con fuerza. Nunca me habían parecido las. tumbas tan fantasmagóricamente blancas, nunca los cipreses, los tejos ni los enebros me habían parecido ser, como en aquella ocasión, la encarnación del espíritu de los funerales. Nunca antes los árboles y el césped me habían parecido tan amenazadores. Nunca antes crujían las ramas de manera tan misteriosa, ni el lejano ladrar de los perros envió nunca un presagio tan horrendo en medio de la oscuridad de la noche. Se produjo un instante de profundo silencio, un vacío casi doloroso. Luego, el profesor ordenó que guardáramos silencio con un siseo. Señaló con la mano y, a lo lejos, entre los tejos, vimos una figura blanca que se acercaba una figura blanca y diminuta que sostenía algo oscuro apretado contra su pecho. La figura se detuvo y, en ese momento, un rayo de la luna se filtró entre las nubes, mostrando claramente a una mujer de cabello oscuro, vestida con la mortaja encerada de la tumba. No alcanzamos a verle el rostro, puesto que lo tenía inclinado sobre lo que después identificamos como un niño de pelo rubio. Se produjo una pausa y, a continuación, un grito agudo, como de un niño en sueños o de un perro acostado cerca del fuego, durmiendo. Nos disponíamos a lanzarnos hacia adelante, pero el profesor levantó una mano, que vimos claramente contra el tejo que le servía de escondrijo, y nos quedamos. Inmóviles, luego, mientras permanecíamos expectantes, la blanca figura volvió a ponerse en movimiento. Se encontraba ya lo bastante cerca como para que pudiéramos verla claramente, y la luz de la luna daba todavía de lleno sobre ella. Sentí que el corazón se me helaba, y logré oír la exclamación y el sobresalto de Arthur cuando reconocimos claramente las facciones de Lucy Westenley. Era ella. Pero, ¿cómo había cambiado? Su dulzura se había convertido en una crueldad terrible e inhumana, y su pureza en una perversidad voluptuosa. Van Helsing abandonó su escondite y, siguiendo su ejemplo, todos nosotros avanzamos, los cuatro nos encontramos alineados delante de la puerta de la cripta. Van Helsing alzó la linterna y accionó el interruptor, y gracias a la débil luz que cayó sobre el rostro de Lucy, pudimos ver que sus labios estaban rojos, llenos de sangre fresca, y que había resbalado un chorro de líquido por el mentón, manchando la blancura inmaculada de su mortaja. Nos estremecimos, horrorizados, y me di cuenta, por el temblor convulsivo de la luz, de que incluso los nervios de acero de Van Helsing habían flaqueado. Artur estaba a mi lado, y si no lo hubiera tomado del brazo, para sostenerlo, se hubiera desplomado al suelo. Cuando Lucy, llamó Lucy a la cosa que teníamos frente a nosotros, debido a que conservaba su forma, nos vio, retrocedió con un gruñido de rabia, como el de un gato cuando es sorprendido, luego, sus ojos se posaron en nosotros. Eran los ojos de Lucy en forma y color, pero los ojos de Lucy perversos y llenos de fuego infernal, que no los ojos dulces y amables que habíamos conocido. En esos momentos, lo que me quedaba de amor por ella se convirtió en odio y repugnancia. Si fuera preciso matarla, lo habría hecho en aquel preciso momento, con un deleite inimaginable. Al mirar, sus ojos brillaban con un resplandor demoníaco y el rostro se arrugó en una sonrisa voluptuosa. Oh, Dios mío, cómo me estremecí al ver aquella sonrisa. Con un movimiento descuidado, como una diableza llena de perversidad, arrojó al suelo al niño que hasta entonces había tenido en los brazos y permaneció gruñendo sobre la criatura, como un perro hambriento al lado de un hueso. El niño gritó con fuerza y se quedó inmóvil, gimiendo. Había en aquel acto una muestra de sangre fría tan monstruosa que Artur no pudo contener un grito, cuando la forma avanzó hacia él, con los brazos abiertos y una sonrisa de voluptuosidad en los labios, se echó hacia atrás y escondió el rostro en las manos. No obstante, la figura siguió avanzando, con movimientos suaves y graciosos. «Ven a mí, Artur», dijo. «Deja a todos los demás y ven a mí. Mis brazos tienen hambre de ti. Ven, y podremos quedarnos juntos. Ven, esposo mío, ven». Había algo diabólicamente dulce en el tono de su voz. Algo semejante al ruido producido por el vidrio cuando se golpea que nos impresionó a todos los presentes, aun cuando las palabras no nos habían sido dirigidas. En cuanto a Arthur, parecía estar bajo el influjo de un hechizo, apartó las manos de su rostro y abrió los brazos. Lucy se precipitó hacia ellos, pero Van Helsing avanzó, se interpuso entre ambos y sostuvo frente a él un crucifijo de oro. La forma retrocedió ante la cruz y, con un rostro repentinamente descompuesto por la rabia, pasó a su lado, como para entrar en la tumba cuando estaba a 30 o 60 centímetros de la puerta, sin embargo, se detuvo, como paralizada por alguna fuerza irresistible. Entonces se volvió, y su rostro quedó al descubierto bajo el resplandor de la luna y la luz de la linterna, que ya no temblaba, debido a que Van Helsing había. Recuperado el dominio de sus nervios de acero. Nunca antes había visto tanta maldad en un rostro, y nunca, espero, podrán otros seres mortales volver a verla. Su hermoso color desapareció y el rostro se le puso lívido, sus ojos parecieron lanzar chispas de un fuego infernal, la frente estaba arrugada, como si su carne estuviera formada por las colas de las serpientes de medusa, y su boca adorable, que entonces estaba manchada de sangre, formó un cuadrado abierto, como en las máscaras teatrales de los griegos y los japoneses. En ese momento vimos un rostro que reflejaba la muerte como ningún otro antes. Si las miradas pudieran matar. Permaneció así durante medio minuto, que nos pareció una eternidad entre el crucifijo levantado y los sellos sagrados que había en su puerta de entrada. Van Helsing interrumpió el silencio, preguntándole a Artur. «Respóndame, amigo mío, ¿quiere que continúe adelante?» Artur se dejó caer de rodillas y se cubrió el rostro con las manos, al tiempo que respondía. «Haga lo que crea conveniente, amigo mío. Haga lo que quiera». No es posible que pueda existir un horror como este, gimió. Quincy y yo avanzamos simultáneamente hacia él y lo cogimos por los brazos. Alcanzamos a oír el chasquido que produjo la linterna al ser apagada. Van Helsing se acercó todavía más a la cripta y comenzó a retirar el sagrado emblema que había colocado en las grietas. Todos observamos, horrorizados y confundidos, cuando el profesor retrocedió, como la mujer con un cuerpo humano tan real en ese momento como el nuestro, pasaba por la grieta donde apenas la hoja de un cuchillo hubiera podido pasar. Todos sentimos un enorme alivio cuando vimos que el profesor volvía a colocar tranquilamente la masa que había retirado en su lugar.
1: Después de hacerlo, levantó al niño y dijo. «Vámonos, amigos. No podemos hacer nada más hasta mañana.
0: Hay un funeral al mediodía», de modo que tendremos que volver aquí no mucho después de esa hora. Los amigos del difunto se irán todos antes de las dos y cuando el sacristán cierre la puerta del cementerio deberemos quedarnos dentro. Entonces tendremos otras cosas que hacer, pero no será nada semejante a lo de esta noche. En cuanto a este pequeño, no está mal herido y para mañana por la noche se encontrará perfectamente. Debemos dejarlo donde la policía pueda encontrarlo, como la otra noche, y a continuación regresaremos a casa. Se acercó un poco más a Arthur y dijo: Artur, amigo mío, ha tenido usted que soportar una prueba muy dura, pero, más tarde, cuando lo recuerde, comprenderá que era necesaria. Está usted lleno de amargura en este momento, pero mañana a esta hora ya se habrá consolado, y quiera Dios que haya tenido algún motivo de alegría. Por consiguiente, no se desespere demasiado. Hasta entonces no voy a rogarle que me perdone. Arthur y Quincy regresaron a mi casa conmigo y tratamos de consolarnos unos a otros por el camino. Habíamos dejado al niño en lugar seguro y estábamos cansados. Dormimos todos de manera más o menos profunda. 29 de septiembre, en la noche. Poco antes de las 12, los tres, Arthur, Quincy, Morris y yo, fuimos a ver al profesor. Era extraño el notar que... Como de común acuerdo, nos habíamos vestido todos de negro. Por supuesto, Artur iba de negro debido a que llevaba luto riguroso, pero los demás nos vestimos así por instinto. Fuimos al cementerio de la iglesia hacia la una y media, y nos introdujimos en el camposanto, permaneciendo en donde no nos pudieran ver, de tal modo que, cuando los sepultureros hubieron concluido su trabajo, y el sacristán, creyendo que no quedaba nadie en el cementerio, cerró el portón, nos quedamos tranquilos en el interior. Van Helsing, en vez de su portafolios negro, llevaba una funda larga de cuero que parecía contener un bastón de criquet, era obvio que pesaba bastante. Cuando nos encontramos solos, después de oír los últimos pasos perderse calle arriba, en silencio y como de común acuerdo, seguimos al profesor hacia la cripta. Van Helsing abrió la puerta y entramos, cerrando a nuestras espaldas. Entonces el anciano sacó la linterna, la encendió y también dos. Velas de cera que, dejando caer unas gotitas, colocó sobre otros féretros, de tal modo que difundían un resplandor que permitía trabajar. Cuando volvió a retirar la tapa del féretro de Lucy, todos miramos, Artur temblando violentamente, y vimos el cadáver acostado, con toda su belleza póstuma. Pero no sentía amor en absoluto, solamente repugnancia por el espantoso objeto que había tomado la forma de Lucy, sin su alma. Vi que incluso el rostro de Artur se endurecía, al observar el cuerpo muerto. En aquel momento, le preguntó a Van Helsing. —¿Es realmente el cuerpo de Lucy o solamente un demonio que ha tomado su forma? —Es su cuerpo, y al mismo tiempo no lo es. Pero, espere un poco y volverá a verla como era y es. El cadáver parecía Lucy vista en medio de una pesadilla, con sus colmillos afilados y la boca voluptuosa manchada de sangre que lo hacía a uno estremecerse a su sola vista. Tenía un aspecto carnal y vulgar, que parecía una caricatura diabólica de la dulce pereza de Lucy. Van Helsing, con sus movimientos metódicos acostumbrados, comenzó a sacar todos los objetos que contenía la funda de cuero y fue colocándolos a su alrededor, preparados para ser utilizados. Primeramente, sacó un cautín de soldar y una barrita de estaño, y luego, una lamparita de aceite que, al ser encendida en un rincón de la cripta, dejó escapar un gas que ardía, produciendo un calor extremadamente fuerte, luego, sus bisturías, que colocó cerca de su mano, y después una estaca redonda de madera, de unos 6 u 8 centímetros de diámetro y unos 90 centímetros de longitud. Uno de sus extremos había
1: sido endurecido, metiéndolo en el fuego, y la punta había sido afilada cuidadosamente. Junto a la estaca.
0: Había un martillito, semejante a los que hay en las carboneras, para romper los pedazos demasiado gruesos del mineral. Para mí, las preparaciones llevadas a cabo por un médico para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo eran estimulantes y me tranquilizaban, pero todas aquellas manipulaciones llenaron a Quincy y a Arthur de consternación. Sin embargo, ambos lograron controlarse y permanecieron inmóviles y en silencio. Cuando todo estuvo preparado, Van Helsing dijo. Antes de hacer nada, Déjenme explicarles algo que procede de la sabiduría y la experiencia de los antiguos y de todos cuantos han estudiado los poderes de los muertos vivos. Cuando se convierten en muertos vivos, el cambio implica la inmortalidad, no pueden morir y deben seguir a través de los tiempos cobrando nuevas víctimas y haciendo aumentar todo lo malo de este mundo, puesto que todos los que mueren a causa de los ataques de los muertos vivos, se convierten ellos mismos en esos horribles monstruos y, a su vez, atacan a sus semejantes. Así, el círculo se amplía, como las ondas provocadas por una piedra al caer al agua. Amigo Arthur, si hubiera aceptado usted el beso aquel antes de que la pobre Lucy muriera, o anoche, cuando abrió los brazos para recibirla, con el tiempo, al morir, se convertiría en un esferato, como los llaman en Europa Oriental, y seguiría produciendo cada vez más. Muertos vivos, como el que nos ha horrorizado. La carrera de esta desgraciada dama acaba apenas de comenzar. Esos niños cuya sangre succiona no son todavía lo peor que puede suceder, pero si sigue viviendo, como muerta viva, pierden cada vez más sangre y a causa de su poder sobre ellos, vendrán a buscarla, así les chupará la sangre con esa horrenda boca. Pero si muere verdaderamente, entonces todo cesa, los orificios de las gargantas desaparecen y los niños pueden continuar con sus juegos, sin acordarse siquiera de lo que les ha estado sucediendo pero lo mejor de todo es que cuando hagamos que este cadáver que ahora está muerto vivo muera realmente, el alma de la pobre dama que todos nosotros amamos volverá a estar libre. En lugar de llevar a cabo sus horrendos crímenes por las noches y pasarse los días digiriendo su espantoso condumio, ocupará su lugar entre los demás ángeles, de modo que, amigo mío, será una mano bendita por ella la que dará el golpe que la liberará. Me siento dispuesto a hacerlo, pero, ¿no hay alguien entre nosotros que tiene mayor derecho de hacerlo? ¿No será una alegría el pensar, en el silencio de la noche, cuando el sueño se niega a envolverlo, fue mi mano la que la envió al cielo, fue la mano de quien más la quería.
1: La mano que ella hubiera escogido de entre todas, en el caso de que hubiera podido hacerlo. Díganme. ¿Hay alguien así entre nosotros? Todos miramos a Arthur. Comprendió, lo mismo
0: que todos nosotros, la infinita gentileza que sugería que debía ser la suya la mano que nos devolvería a Lucy como un recuerdo sagrado, no ya. Infernal, avanzó de un paso y dijo valientemente, aun cuando sus manos le temblaban y su rostro estaba tan pálido como si fuera de nieve. Mi querido amigo, se lo agradezco desde el fondo de mi corazón destrozado. Dígame qué tengo que hacer y no fallaré.
1: Van Helsing le puso una mano en el hombro, y dijo, Bravo. Un momento de valor y todo habrá concluido. Debe
0: traspasar su cuerpo con esta estaca. Será una prueba terrible, no piense otra cosa, pero solo durará un instante, y a continuación, la alegría que sentirá será mucho mayor que el dolor que esa acción le produzca, de esta triste cripta saldrá usted como si volara en el aire. Pero no debe fallar una vez que ha comenzado a hacerlo. Piense solamente en que todos nosotros, sus mejores amigos, estaremos a su alrededor, sin cesar de orar por usted. Tome esa estaca en la mano izquierda, listo para colocarle la punta al cadáver sobre el corazón, y el martillo en la mano derecha. Luego, cuando iniciemos la oración de los difuntos, yo voy a leerla. Tengo aquí el libro y los demás recitarán conmigo. Entonces, golpee en nombre de Dios, puesto que así todo irá bien para el alma de la que amamos y la muerta viva morirá. Artur tomó la estaca y el martillo, y, puesto que su mente estaba ocupada en algo preciso, sus manos ya no le temblaban en absoluto. Van Helsing abrió su misal y comenzó a leer, y Quincy y yo repetimos lo que decía del mejor modo posible. Arthur colocó la punta de la estaca sobre el corazón del cadáver y, al mirar, pude ver la depresión en la carne blanca. Luego, golpeó con todas sus fuerzas. El objeto que se encontraba en el féretro se retorció y un grito espeluznante y horrible salió de entre los labios rojos entreabiertos. El cuerpo se sacudió, se estremeció y se retorció, con movimientos salvajes, los agudos dientes blancos se cerraron hasta que los labios se abrieron y la boca se llenó de espuma escarlata. Pero Artur no vaciló un momento. Parecía una representación del dios escandinavo Thor, mientras su brazo firme subía y bajaba sin descanso, haciendo que penetrara cada vez más la piadosa estaca, al tiempo que la sangre del corazón destrozado salía con fuerza y se esparcía en torno a la herida. Su rostro estaba descompuesto y endurecido a causa de lo que creía un deber, el verlo nos infundió valor y nuestras voces resonaron claras en el interior de la pequeña cripta. Paulatinamente, fue disminuyendo el temblor y también los movimientos bruscos del cuerpo, los dientes parecieron morder y el rostro temblaba. Finalmente, el cadáver permaneció inmóvil la terrible obra había concluido. El martillo se le cayó a Artur de las manos. Giró sobre sus talones y se hubiera caído al suelo si no lo hubiéramos sostenido. Gruesas gotas de sudor aparecieron en su frente y respiraba con dificultad. En realidad, había estado sujeto a una tensión tremenda y de no verse obligado a hacerlo por consideraciones más importantes que todo lo humano, nunca hubiera podido llevar a feliz término aquella horrible tarea. Durante unos minutos estuvimos tan ensimismados con el que ni miramos al féretro en absoluto. Cuando lo hicimos, sin embargo, un murmullo de asombro salió de todas nuestras bocas. Teníamos un aspecto tan extraño que Artur se incorporó, puesto que había estado sentado en el suelo, y se acercó también para mirar, entonces, una expresión llena de alegría, con un brillo extraño, apareció en su rostro, reemplazando al horror que estaba impreso hasta entonces en sus facciones. Allí, en el ataúd, no reposaba ya la cosa espantosa que habíamos odiado tanto, de la que considerábamos como un privilegio su destrucción y que se la confiamos a la persona más apta para ello, sino Lucy, tal y como la habíamos conocido en vida, con su rostro de inigualable dulzura y pureza. Es cierto que sus facciones reflejaban el dolor y la preocupación que todos habíamos visto en vida, pero eso nos pareció agradable, debido a que eran realmente parte integrante de la verdadera Lucy. Sentimos todos que la calma que resplandecía como la luz del sol sobre el rostro y el cuerpo de la muerta era solo un símbolo terrenal de la tranquilidad de que disfrutaría durante toda la eternidad. Van Helsing se acercó, colocó su mano sobre el hombro de Arthur y le dijo. —¿Y ahora, Arthur, mi querido amigo, no me ha perdonado? La reacción a la terrible tensión se produjo cuando tomó entre las suyas la mano del anciano, la levantó hasta sus labios, la apretó contra ellos y dijo. ¿Perdonarlo? Que Dios lo bendiga por haber devuelto su alma a mi bien amada y a mí la paz. Colocó sus manos sobre el hombro del profesor y, apoyando la cabeza en su pecho, lloró en silencio, mientras nosotros permanecíamos inmóviles. Cuando volvió a levantar la cabeza, Van Helsing le dijo. Ahora, amigo mío, ¿puede usted besarla? Bésele los labios muertos si lo desea, como ella lo desearía si pudiera escoger. Puesto que ya no es una diableza sonriente, un objeto maldito para toda la eternidad. Ya no es la diabólica muerta viva. Es una muerta que pertenece a Dios y su alma está con él. Arthur se inclinó y la besó. Luego, enviamos a Arthur y a Quincy fuera de la cripta. El profesor y yo cortamos la parte superior de la estaca, dejando la punta dentro del cuerpo. Luego, le cortamos la cabeza y le llenamos la boca de ajo. Soldamos cuidadosamente la caja de plomo, colocamos en su sitio la cubierta del féretro, apretando los tornillos, y luego de recoger todo cuanto nos pertenecía, salimos de la cripta. El profesor cerró la puerta y le entregó la llave a Arthur. Al exterior el aire era suave, el sol brillaba, los pájaros gorjeaban y parecía que toda la naturaleza había cambiado por completo. Había alegría, paz y tranquilidad por todas partes. Nos sentíamos todavía nosotros mismos y llenos de alegría, aunque no se trataba de un gozo intenso, sino más bien de algo suave y muy agradable. Antes de que nos pusiéramos en movimiento para alejarnos de aquel lugar, Van Helsing dijo. Ahora, amigos míos, hemos concluido ya una etapa de nuestro trabajo, la más dura para nosotros. Pero nos espera una tarea bastante más difícil, descubrir al autor de todos estos sufrimientos que hemos debido soportar y liquidarlo. Tengo indicios que podemos seguir, pero se trata de una tarea larga y difícil, llena de peligros y de dolor. ¿No van a ayudarme todos ustedes? ¿Hemos aprendido a creer todos nosotros, no es así? ¿Y, siendo así,
1: no vemos cuál es nuestro deber? Sí. ¿No prometemos ir hasta el fin, por amargo que sea? Todos aceptamos su mano,
0: uno por uno, y prometimos. Luego, al tiempo que nos alejábamos del cementerio, el profesor dijo. Dentro de dos noches deberán reunirse conmigo para cenar juntos en casa de nuestro amigo Ion. Debo hablar con otros dos amigos, dos personas a las que ustedes no conocen todavía, y debo prepararme para tener listo el programa de trabajo y todos nuestros planes. Amigo Ion, venga conmigo a casa, ya que tengo muchas cosas que consultarle y podrá ayudarme. Esta noche saldré para Ámsterdam, pero regresaré mañana por la noche. Entonces comenzará verdaderamente nuestro trabajo. Pero, antes de ello, tendré muchas cosas que decirles para que sepan qué tenemos que hacer y qué es lo que debemos temer. Luego, volveremos a renovar nuestra promesa, unos a otros, ya que nos espera una tarea terrible y una vez que hayamos echado a andar sobre ese terreno ya no
1: podremos retroceder. 17 del diario del doctor Sebar, continuación. Cuando llegamos al Hotel Berkeley, Van Helsing encontró un telegrama que había llegado en su ausencia. Llegaré por tren. Jonathan en Whitby. Noticias importantes. Mina Arker. El profesor estaba encantado. Ah, esa maravillosa señora Mina, dijo. Una perla entre las mujeres.
0: Va a llegar, pero no puedo quedarme a esperarla. Debe llevarla a su casa, amigo John. Debe ir a recibirla a la estación. Mándele un telegrama en camino para que esté preparada. Cuando enviamos el telegrama, el profesor tomó una taza de té. A continuación, me habló de un diario de Jonathan Harker y me entregó una copia mecanografiada, así como el diario que escribió Mina Harker en Whitby. Tómelos, me dijo y examínelos atentamente. Para cuando regrese, estará usted al corriente de todos los hechos y así podremos emprender mejor nuestras investigaciones. Cuídelos, puesto que su contenido es un verdadero tesoro. Necesitará toda su fe, a pesar de la experiencia que ha tenido hoy mismo. Lo que se dice aquí, colocó pesadamente la mano, con gravedad, sobre el montón de papeles, al tiempo que hablaba, puede ser el principio del fin para usted, para mí y para muchos otros, o puede significar el fin del muerto vivo, que tantas atrocidades comete en la tierra. Léalo todo, se lo ruego, con atención. Y si puede añadir usted algo a la historia que aquí se relata, hágalo, puesto que en este caso todo es importante. Ha consignado en su diario todos esos extraños sucesos, ¿no es así? Claro. Bueno, pues entonces, pasaremos todo en revista juntos, cuando regrese. A continuación, hizo todos los preparativos para su viaje y, poco después, se dirigió a Liverpool Street. Yo me encaminé a Paddington, a donde llegué como un cuarto de hora antes de la llegada del tren. La multitud se fue haciendo menos densa, después del movimiento característico en los andenes de llegada. Comenzaba a intranquilizarme, temiendo no encontrar a mi invitada, cuando una joven de rostro dulce y apariencia delicada se dirigió hacia mí y después de una rápida ojeada me dijo.
1: —¿Es usted el doctor Sebar, verdad? Y usted, la señora Harker. Le respondí inmediatamente. Entonces,
0: la joven me tendió la mano. Lo conocía por la descripción que me hizo la pobre Lucy, pero guardó silencio repentinamente y un fuerte rubor cubrió sus mejillas. El rubor que apareció en mi propio rostro nos tranquilizó a los dos en cierto modo, puesto que era una respuesta tácita al suyo. Tomé su equipaje, que incluía una máquina de escribir, y tomamos el metro hasta Fenchet Street, después de enviar recado a mi ama de llaves para que dispusiera una salita y una habitación dormitorio para la recién llegada. Pronto llegamos. La joven sabía, por supuesto, que el lugar era un asilo de alienados, pero vi que no lograba contener un estremecimiento cuando entramos. Me dijo que si era posible le gustaría acompañarme a mi estudio, debido a que tenía mucho de qué hablarme. Por consiguiente, estoy terminando de registrar los conocimientos en mi diario fonográfico mientras la espero. Como todavía no he tenido la oportunidad de leer los papeles que me confió Van Helsing, aunque se encuentran extendidos frente a mí, tendré que hacer que la señora se interese en alguna cosa para poder dedicarme a su lectura. No sabe cuán precioso es el tiempo o de qué índole es la tarea que hemos emprendido. Debo tener cuidado para no asustarla.
1: Aquí llega. Del diario de Mina Harker. 29 de septiembre. Después de instalarme, descendí al estudio
0: del doctor Sebard. En la puerta me detuve un momento porque creí oírlo hablar con alguien. No obstante, como me había rogado que no perdiera el tiempo, llamé a la puerta y entré al estudio una vez que me dio permiso para hacerlo. Me sorprendí mucho al constatar que no había nadie con él. Estaba absolutamente solo y sobre la mesa, frente a él, se encontraba lo que supe inmediatamente, por las descripciones, que se trataba de un fonógrafo. Nunca antes había visto uno y me interesó mucho. Espero no haberlo hecho esperar mucho, le dije, pero me detuve ante la puerta, ya que creí oírlo a usted hablando y supuse que habría alguna persona en su estudio. Oh, replicó, con una sonrisa. Solamente estaba registrando en mi diario los últimos acontecimientos. ¿Su diario? Le pregunté, muy sorprendida. Sí, respondió. Lo registro en este aparato. Al tiempo que hablaba, colocó la mano sobre el fonógrafo. Me sentí muy excitada y exclamé: Vaya. Esto es todavía más rápido que la taquigrafía. ¿Me permite oír el aparato un
1: poco? Naturalmente, replicó con amabilidad y se puso en pie para preparar el artefacto de modo que. hablara. Entonces, se detuvo y apareció en su rostro una expresión confusa. El caso
0: es. Comenzó en tono extraño que solo registro mi diario, y se refiere enteramente, casi completamente, a mis casos. Sería algo muy desagradable. Quiero decir. Guardó silencio y traté de ayudarlo a salir de su confusión. Usted ayudó en la asistencia a mi querida Lucy en los últimos instantes. Déjeme escuchar cómo murió. Le agradeceré mucho todo lo que pueda saber sobre ella. Me era verdaderamente muy querida. Para mi sorpresa, respondió, con una expresión de profundo horror en sus facciones.
1: —¿Quiere que le hable de su muerte? —Por nada del mundo. —¿Por qué no? Pregunté, mientras un sentimiento terrible se iba apoderando
0: de mí. El doctor hizo nuevamente una pausa y pude ver que estaba tratando de buscar una excusa. —Finalmente, balbuceó, ¿ve usted? —No sé cómo retirar todo lo particular que contiene el diario. Mientras hablaba se le ocurrió una idea, y dijo, con una simplicidad llena de inconsciencia, en un tono de voz diferente y con el candor de un niño, «Esa es la verdad, le doy mi palabra de ello».
1: Sobre mi honor de indio honrado. No pude menos de sonreír y el doctor hizo una mueca. «Esta vez me he traicionado», dijo.
0: «Pero, ¿sabe usted que aun cuando hace ya varios meses que mantengo al día el diario, Nunca me preocupé de cómo podría encontrar cualquier parte en especial de él que deseara examinar. Pero esta vez me convencí de que el diario del doctor que asistió a Lucy tendría algo que añadir. A nuestra suma de conocimiento sobre el terrible ser, y dije llanamente. Entonces, doctor Sebard, lo mejor será que me deje que
1: le haga una copia en mi máquina de escribir. Se puso intensamente pálido, al tiempo que me decía. No. 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 Por nada en el mundo dejaré que usted conozca esa terrible historia.
0: Por consiguiente, era terrible. Mi intuición no me había engañado. Por unos instantes estuve pensando, y mientras mis ojos examinaban cuidadosamente la habitación, buscando algo o alguna oportunidad que pudiera ayudarme, vi un montón de papeles escritos a máquina sobre su mesa. Los ojos del doctor se fijaron en los míos, e involuntariamente siguió la dirección de mi mirada. Al ver los papeles, comprendió que era lo que estaba pensando. Usted no me conoce, le dije. Cuando haya leído esos papeles, el diario de mi esposo y el mío propio, que yo misma copié en la máquina de escribir, me conocerá un poco mejor. No he dejado de expresar todos mis pensamientos y los sentimientos de mi corazón en ese diario, pero, naturalmente, usted no me conoce, todavía, y no puedo esperar que confíe en mí para revelarme algo tan importante desde luego, es un hombre de naturaleza muy noble, mi pobre Lucy tenía razón respecto a él. Se puso en pie y abrió un amplio cajón, en el que estaban guardados en orden varios cilindros metálicos huecos, cubiertos de cera oscura, y dijo. Tiene usted razón. No confiaba en usted debido a que no la conocía. Pero ahora la conozco, y déjeme decirle que debí conocerla hace ya mucho tiempo. Ya sé que Lucy le habló a usted de mí, del mismo modo que me habló a mí de usted. ¿Me permite que haga el único ajuste que puedo? Tome los cilindros y óigalos. La primera media docena son personales y no la horrorizarán, así podrá usted conocerme mejor. Para cuando termine de oírlos, la cena estará ya lista. Mientras tanto, debo leer parte de esos documentos y así estaré en condiciones de comprender mejor ciertas cosas. Llevó él mismo el fonógrafo a mi salita y lo ajustó para que pudiera oírlo. Ahora voy a conocer algo agradable, estoy segura de ello, ya que me va a mostrar el otro lado de un verdadero amor del que solamente conozco una parte. Del diario del Dr. sebard 29 de septiembre Estaba tan absorto en la lectura del diario de Jonathan Harker y en el de su esposa que dejé pasar el tiempo sin pensar. La señora Harker no había descendido todavía cuando la sirvienta anunció que la cena estaba servida. «Es probable que esté cansada. Será mejor que retrasemos la cena una hora», le dije, y volví a enfrascarme en mi lectura. Acababa de terminar la lectura del diario de la señora Harker cuando ella entró al estudio. Se veía muy bonita y dulce, pero un poco triste, y sus ojos estaban un poco hinchados, signo inequívoco de que había estado llorando por alguna razón, eso me emocionó profundamente. Unos instantes antes había tenido yo mismo ganas de llorar, Dios lo sabe, pero el alivio que las lágrimas procuran me había sido negado, y entonces, el ver aquellos ojos de mirada dulce, que habían estado llenos de lágrimas, me impresionó. Por consiguiente, le dije con
1: toda la amabilidad que pude. Me temo que mi diario la ha desconsolado. Oh, no. No estoy desconsolada, replicó,
0: pero me han emocionado más de lo que puedo decir sus lamentaciones. Es una máquina maravillosa, pero cruelmente verdadera. Me hizo escuchar, en el tono exacto, las angustias de su corazón. Era como un alma que se dirige a Dios Todopoderoso. Nadie debe volver a escribir nunca eso. He tratado de serle útil. He copiado sus palabras en mi máquina de escribir y nadie más necesita oír ahora los latidos de su corazón, como lo he hecho yo. —Nadie necesita saberlo nunca, ni lo sabrá, le dije, en tono muy
1: bajo. Ella colocó su mano sobre las mías y me dijo con gravedad. —Deben conocerlo. —Deben. —¿Por qué? —preguntó. —Porque es una parte de la terrible historia, una
0: parte de la muerte de la pobre y querida Lucy y de las causas que la provocaron, porque en la lucha que nos espera para librar a la tierra de ese terrible monstruo debemos adquirir todos los conocimientos y toda la ayuda que es posible obtener. Creo que los cilindros que me confió contienen más de lo que usted deseaba que yo conociera, pero he visto que en ese registro hay muchos indicios para la solución de este negro misterio. ¿No va a dejarme usted que le ayude? Conozco todo hasta cierto punto, y comprendo ya, aunque su diario me condujo solo hasta el 7 de septiembre, cómo estaba siendo acosada la pobre Lucy y cómo se iba desarrollando su terrible destino. Jonathan y yo hemos estado trabajando día y noche desde que el profesor Van Helsing estuvo con nosotros. Mi esposo ha ido a Whitby a conseguir más información y llegará aquí mañana para tratar de ayudarnos a todos. No debemos tener secretos entre nosotros, trabajando juntos y con entera confianza podremos ser, con toda seguridad, más útiles y efectivos que si alguno de nosotros está sumido en la oscuridad. Me miró de modo tan suplicante, y al mismo tiempo manifestando tanto valor y resolución en su actitud, que cedí inmediatamente ante sus deseos. Haga usted lo que mejor le parezca con respecto a este asunto, le dije. Que Dios me perdone si hago mal. Hay aún cosas terribles que va a conocer, pero si ha recorrido ya tanto trecho en lo referente a la muerte de la pobre Lucy, no se contentará, lo sé, permaneciendo en la ignorancia. No, el fin mismo podrá darle a usted un poco de paz. Venga. La cena está servida. Debemos fortalecernos para soportar lo que nos espera, tenemos ante nosotros una tarea cruel y peligrosa. Cuando haya cenado podrá conocer todo el resto y responderé a todas las preguntas que usted quiera hacerme, en el caso de que haya algo que no comprenda, aunque estaba claro para todos
1: los que estábamos presentes. Del diario de Mina Harker 29 de septiembre. Después de cenar, acompañé al doctor
0: Sebarda a su estudio. Llevó el fonógrafo de mi salita y yo tomé mi máquina de escribir. Hizo que me instalara en un asiento cómodo y colocó el fonógrafo de tal modo que pudiera manejarlo sin necesidad de levantarme y me mostró cómo detenerlo en el caso de que deseara hacer una pausa. Entonces, muy preocupado, tomó asiento de espaldas a mí para que me sintiera con mayor libertad y comenzó a leer. Yo me coloqué en los oídos el casco y escuché. Cuando conocí la terrible historia de la muerte de Lucy y de todo lo que siguió, permanecí reclinada en mi asiento, como paralizada, absolutamente sin fuerzas. Afortunadamente no soy dada a desmayarme. En cuanto el doctor Sebard me vio, se puso en pie de un salto, con expresión horrorizada, y apresurándose a sacar de una alacena una botella me dio una copita de brandy, que, en unos minutos, me devolvió las fuerzas. Mi cerebro era un verdadero caos, y solamente entre todos los horrores surgía un ligero rayo de luz al saber que mi pobre y querida Lucy estaba finalmente en paz. De no ser por eso, no creo haber podido tolerarlo sin hacer una escena. Era todo tan salvaje, misterioso y extraño, que si no hubiera conocido la experiencia de Jonathan en Transilvania, no hubiera podido creerlo. En realidad, no sabía qué creer y procuré salir del paso ocupándome de otra cosa. Le quité la cubierta a mi máquina de escribir, y le dije al doctor Sebard: Déjeme que le escriba todo esto. Debemos estar preparados para cuando regrese el doctor Van Helsing. Le he enviado un telegrama a Jonathan para que venga aquí en cuanto llegue a Londres, procedente de Whitby. En este caso, las fechas son importantes, y creo que si preparamos todo el material y lo disponemos todo en orden cronológico, habremos adelantado mucho. Me ha dicho usted que Lord Godalming y el señor Morris van a venir también. Así podremos estar en condiciones de ponerlo al corriente de todo en cuanto llegue. El doctor, de acuerdo con lo dicho, hizo que el fonógrafo funcionara más lentamente y comencé a escribir a máquina desde el principio del séptimo cilindro. Usaba papel carbón y saqué tres copias, lo mismo que había hecho con todo el resto. Era ya tarde cuando concluí el trabajo, pero el doctor fue a cumplir con su deber en su ronda de visita a los pacientes. Cuando terminó, regresó y se sentó a mi lado leyendo, para que no me sintiera demasiado sola mientras trabajaba. ¡Qué bueno y comprensivo es! El mundo parece estar lleno de hombres buenos, aun cuando haya también monstruos. Antes de despedirme de él recordé lo que Jonathan había escrito en su diario sobre la perturbación del profesor cuando leyó algo en un periódico de la tarde en la estación de Exeter, así, al ver que el doctor Sebard guardaba clasificados sus periódicos, me llevé a la habitación, después de pedirle permiso para ello, los álbumes de The Westminster Gazette y de Paul Mal Recordaba lo mucho que nos habían ayudado los periódicos de Daily Graph y de Whitby Gazette, de
1: los que había guardado recortes, para comprender los terribles sucesos de Whitby cuando llegó el conde Drácula. Por
0: consiguiente, tengo el propósito de examinar cuidadosamente, desde entonces, los periódicos de la tarde, y quizá pueda así encontrar algún indicio.
1: No tengo sueño. Y el trabajo servirá para tranquilizarme". Del diario del Dr. Sebard 30 de septiembre. El señor
0: Harker llegó a las nueve en punto. Había recibido el telegrama de su esposa poco antes de ponerse en camino. Tiene una inteligencia poco común, si es posible juzgar eso por sus facciones, y está lleno de energía. Si su diario es verdadero, y debe ser, a juzgar por las maravillosas experiencias que hemos tenido, es también un hombre enérgico y valiente. Su ida a la tumba por segunda vez era una obra maestra de valor. Después de leer su informe, estaba preparado a encontrarme con un buen espécimen de la raza humana, pero no con el caballero tranquilo y serio que llegó aquí hoy. Más tarde. Después del almuerzo, Harker y su esposa regresaron a sus habitaciones y al pasar hace un rato junto a su puerta, oí el ruido que producía su máquina de escribir. Trabajan mucho. La señora Harker me dijo que estaban poniendo en orden cronológico todas las pruebas que poseían. Harker había recibido las cartas entre la consigna de las cajas en Whitby y los mozos de cuerda que se ocuparon de ellas en Londres. Ahora está leyendo la copia mecanografiada por su esposa de mi diario. Me pregunto qué conclusiones sacarán. Aquí está. Es extraño que no se me ocurriera pensar que la casa vecina pudiera ser el escondrijo del conde. Sin embargo, Dios sabe que habíamos tenido suficientes indicios a causa del comportamiento del pobre Renfield. El montón de cartas relativas a la adquisición de la casa se encontraba con las copias mecanografiadas. Si lo hubiéramos sabido antes, hubiéramos podido salvarle la vida a la pobre Lucy. Basta. Esos pensamientos conducen a la locura. Harker ha regresado a sus habitaciones y está otra vez poniendo en orden el material que posee. Dice que para la hora de la cena estarán en condiciones de presentar una narración que tenga una relación absoluta entre todos los hechos. Piensa que, mientras tanto, debo ir a ver a puesto que hasta estos momentos ha sido una especie de guía sobre las entradas y salidas del conde. Me es difícil verlo todavía, pero cuando examine las fechas, supongo que veré claramente la relación existente. Qué bueno que la señora Harker mecanografió el contenido de mis cilindros. Nunca hubiéramos podido encontrar las fechas de otro modo. Encontré a Renfield sentado plácidamente en su habitación y sonriendo como un bendito. En ese momento parecía tan cuerdo como cualquier otra persona de las que conozco. Me senté a su lado y hablé con él de infinidad de temas que él desarrolló de una manera absolutamente natural. Entonces, por su propia voluntad, me habló de regresar a su casa, un tema que nunca había tocado, que yo sepa, durante su estancia en el asilo. En efecto, me habló confiado de que podría ser dado de alta inmediatamente. Creo que de no haber conversado antes con Harker y haber leído las cartas y las fechas de sus ataques, me hubiera sentido dispuesto a firmar su salida al cabo de un corto tiempo de observación. Tal y como están las cosas, sospecho de todo. Todos esos ataques estaban ligados en cierto modo a la presencia del conde en las cercanías. ¿Qué significaba entonces aquella satisfacción absoluta? ¿Quiere decir que sus instintos están satisfechos a causa del convencimiento del triunfo final del vampiro? Es el mismo zoófago y en sus terribles furias, al exterior de la puerta de la capilla de la casa, habla siempre del amo. Todo esto parece ser una confirmación de nuestra idea. Sin embargo, al cabo de un momento, lo dejé, mi amigo estaba en esos instantes demasiado cuerdo para poder ponerlo a prueba seriamente con preguntas. Puede comenzar a reflexionar y, entonces. Por consiguiente, me alejé de él. Desconfío de. Esos momentos de calma que tiene a veces, y le he dado al enfermero la orden de que lo vigile. Estrechamente y que tenga lista una camisa de fuerza para utilizarla en caso de necesidad. Del diario de Jonathan Harker. 29 de septiembre, en el tren hacia Londres. Cuando recibí el amable mensaje del señor Billington, en el que me decía que estaba dispuesto a facilitarme todos los informes que obraban en su poder, creí conveniente ir directamente a Whitby y llevar a cabo, en el lugar mismo, todas las investigaciones que deseaba. Mi objeto era el de seguir el horrible cargamento del conde hasta su casa de Londres. Más. Tarde podríamos ocuparnos de ello. El hijo de Billington, un joven muy agradable, fue a la estación a recibirme y me condujo a casa de su padre, en donde habían decidido que debería pasar la noche. Eran hospitalarios, con la hospitalidad propia de Yorkshire, dando todo a los invitados y dejándolos en entera libertad para que hicieran lo que deseaban. Sabían que tenía mucho que hacer y que mi estancia iba a ser muy corta, y el señor Billington tenía preparados en su oficina todos los documentos relativos a la consignación de las cajas. Me llevé una fuerte impresión al volver a ver una de las cartas que había visto sobre la mesa del conde antes de tener conocimiento de sus planes diabólicos. Todo había sido pensado cuidadosamente y ejecutado sistemáticamente y con precisión. Parecía haber estado preparado para vencer cualquier obstáculo que pudiera surgir por accidente para impedir que se llevaran a cabo sus intenciones. No había dejado nada a la casualidad, y la absoluta exactitud con la que sus instrucciones fueron seguidas era simplemente un resultado lógico de su cuidado. Vi la factura y tomé nota de ella, 50 cajas de tierra común, para fines experimentales. También la copia de la carta dirigida a Carter Patterson y su respuesta, saqué copias de las dos. Esa era toda la información que podía facilitarme el señor Billington, de modo que me dirigí al puerto a ver a los guardacostas, a los oficiales de la aduana y al comandante de puerto. Todos ellos tenían algo que decir sobre la entrada extraña del barco, que ya comenzaba a tener. Su lugar en las tradiciones locales, pero no pudieron añadir nada a la simple descripción 50 cajas de tierra común. A continuación fui a ver al jefe de estación, que me puso amablemente en contacto con los hombres que habían recibido en realidad las cajas. Su descripción coincidía con las listas y no tuvieron nada que añadir, excepto que las cajas eran, extraordinariamente pesadas y que su embarque había sido un trabajo muy duro. Uno de ellos dijo que era una pena que no hubiera habido algún caballero presente, como usted, señor, para recompensar en cierto modo sus esfuerzos, con una propina en metálico, otro expresó lo mismo, diciendo que el esfuerzo hecho les había producido una sed tan grande que todavía no habían logrado calmarla del todo. No es necesario añadir que, antes de dejarlos, me encargué de que no volvieran a tener que hacer ningún reproche al respecto. 30 de septiembre. El jefe de estación tuvo la amabilidad de darme unas líneas escritas para su colega de King's Cross, de manera que cuando llegué allá por la mañana, pude hacerle preguntas sobre la llegada de las cajas. Él también me puso inmediatamente en contacto con los empleados apropiados y vi que sus explicaciones coincidían con la factura original. Las oportunidades de tener una seda normal habían sido pocas en este último caso, sin embargo, habían sido aprovechadas generosamente y me vi obligado a ocuparme del resultado de un modo ex post facto. De allí me dirigí a las oficinas centrales de Carter Patterson, donde fui recibido con la mayor cortesía. Examinaron la transacción en su diario y sus archivos de correspondencia y telefonearon inmediatamente a su oficina de Kings Cross para obtener más detalles. Afortunadamente, los hombres que se encargaron del acarreo estaban esperando trabajo y el funcionario los envió inmediatamente, mandando a sí mismo con uno de ellos el certificado de tránsito y todos los documentos relativos a la entrega de las cajas en Carfax. Nuevamente, descubrí que el duplicado correspondía exactamente, los portadores estaban en condiciones de complementar la parquedad de los documentos con unos cuantos detalles. Pronto supe que esos detalles estaban relacionados con lo sucio del trabajo y con la terrible sed que les produjo a los trabajadores. Al ofrecerles la oportunidad, más tarde, para que la calmaran, uno de los hombres hizo notar. Esa casa, señor, es la más abandonada que he visto en toda mi vida. Caramba. Parece que hace ya un siglo que nadie la ha tocado. Había una capa tan gruesa de polvo que hubiéramos podido dormir en el suelo sin lastimarnos los riñones, y tan en desorden que parecía el antiguo templo de Jerusalén. Pero la vieja capilla fue el colmo de todo. Mis compañeros y yo pensamos que nunca saldríamos de esa casa bastante pronto. Cielo santo. Por nada del mundo me quedaría allí un solo instante después de anochecer. Puesto que yo había estado en la casa, no tuve inconveniente en creerle, pero, si hubiera sabido lo que yo, es seguro que habría empleado palabras más duras. Hay algo de lo que estoy satisfecho, sin embargo, que todas las cajas que llegaron a Whitby de Barne, en el Demetrio, estaban depositadas en la vieja capilla de Carfax. Debía haber allí 50, a menos que hubieran retirado ya alguna, como lo temía, basándome en el diario del Dr. Sebard. Tengo que tratar de entrevistarme con el portador que se llevaba las cajas de Carfax, cuando Renfield los atacó. Siguiendo esa pista, es posible que lleguemos a saber muchas cosas importantes. Más tarde. Mina y yo hemos trabajado durante todo el día y hemos puesto en orden todos los papeles.
1: Del diario de Mina Harker. 30 de septiembre. Estoy tan contenta que me es difícil contenerme. Supongo que se trata de
0: la reacción natural después del horrible temor que tenía de que ese terrible asunto y la reapertura de sus antiguas heridas podrían actuar en detrimento de Jonathan. Lo vi salir hacia Whitby con un rostro tan animado como era posible, pero me sentía enferma de aprensión. Sin embargo, el esfuerzo le había sentado bien. Nunca había estado tan resuelto, fuerte y con tanta energía volcánica como ahora. Es exacto lo que me dijo el excelente profesor Van Helsing, es verdaderamente resistente y mejora bajo tensiones que matarían a una persona de naturaleza más débil. Ha regresado lleno de vida, de esperanza y de determinación. Lo hemos ordenado todo para esta noche. Me siento muy emocionada. Supongo que es preciso tener lástima de alguien que es tan perseguido como el conde. Solamente que, esa cosa no es humana. No es ni siquiera una bestia. Leer el relato del doctor Sebart sobre la muerte de la pobre Lucy y todo lo que siguió es suficiente para ahogar todos los sentimientos de conmiseración. Más tarde. Lord Godalmín y el señor Morris llegaron más temprano de lo que los esperábamos. El doctor Sebarra había salido a arreglar unos asuntos y se había hecho acompañar por Jonathan, por consiguiente, tuve que recibirlos yo. Fue para mí algo muy desagradable, debido a que me recordó todas las esperanzas de la pobre Lucy, de hacía solamente unos meses. Naturalmente, habían oído a Lucy hablar de mí y parecía que el doctor Van Helsing había estado también, haciéndome propaganda como lo expresó el señor Morris. Pobres amigos. Ninguno de ellos sabe que estoy al corriente de todas las proposiciones que le hicieron a Lucy. No sabían exactamente qué decir o hacer, ya que ignoraban hasta qué punto estaba yo al corriente de todo, por consiguiente, tuvieron que hablar de trivialidades. Sin embargo, reflexioné profundamente y llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era ponerlos.
1: Al corriente de todo. Sabía, por el diario del doctor Sebard, que habían asistido a la muerte de la pobre.
0: Lucy, a la muerte verdadera y que no debía tener miedo de revelar un secreto antes de tiempo. Por consiguiente, les dije de la mejor manera posible que había leído todos los documentos y diarios y que mi esposo y yo, después de mecanografiarlos, acabábamos de terminar de ponerlos en orden. Les di una copia a cada uno de ellos para que pudieran leerlos en la biblioteca. Cuando Lord Godalmín recibió la suya y la leyó cuidadosamente, era un legajo considerable de documentos, dijo.
1: —¿Ha escrito usted todo esto, señora Harker? Asentí, y él agregó. —No comprendo muy bien el fin de todo esto,
0: pero son todos ustedes tan buenos y amables y han estado trabajando de manera tan enérgica y honrada que lo único que puedo hacer es aceptar todas sus ideas a ciegas y tratar de ayudarlos. Ya he recibido una lección al tener que aceptar hechos que son suficientes para hacer que un hombre se sienta triste hasta los últimos momentos de su vida. Además, sé que usted amaba a mi pobre Lucy. Al llegar a este punto, se volvió y se cubrió el rostro con las manos. Alcancé a percibir el llanto en el tono de su voz. El señor Morris, con delicadeza instintiva, le puso una mano en el hombro durante un momento y luego salió lentamente de la habitación. Supongo que hay algo en la naturaleza de una mujer que hace que un hombre se sienta libre para desplomarse frente a ella y expresar sus sentimientos emotivos o de ternura, sin creer que sean humillantes para su virilidad, porque cuando Lord Godalming se vio solo conmigo, se sentó en el diván y dio rienda suelta al llanto sincera y abiertamente. Me senté a su lado y le tomé la mano. Espero que no haya pensado que fuera un atrevimiento mío, y que si piensa en ello después, nunca se le ocurrirá nada semejante lo estoy denigrando un poco, sé que nunca lo hará. Es demasiado caballeresco para eso. Comprendí que su corazón estaba destrozado y le dije. Quería a Lucy y sé lo que ella representaba para usted y lo que era usted para ella. Éramos como hermanas y, ahora que ella se ha ido, ¿no va a permitirme que sea como una hermana para usted en medio de su dolor? Sé la tristeza que lo ha embargado, aunque no puedo medir exactamente su profundidad. Si la simpatía y la comprensión pueden ayudarlo a usted en su aflicción, ¿no me permite que lo ayude, por amor de Lucy? En un instante, el pobre hombre se encontró abrumado por el dolor. Me pareció que todo lo que había tenido que sufrir en silencio hasta entonces brotaba de golpe. Se puso fuera de sí, levantando las manos abiertas, hizo chocar las palmas, expresando la magnitud de su dolor. Se puso en pie y, un instante después, Volvió a tomar asiento y las lágrimas no cesaban de correrle por las mejillas. Sentí una enorme lástima por él, y sin pensarlo, abrí los brazos. Con un sollozo, apoyó su cabeza en mi hombro y lloró como un niño cansado, al tiempo que temblaba de emoción. Nosotras, las mujeres, tenemos algo de madres que nos hace elevarnos sobre las cosas menos importantes cuando se invoca la maternidad. Sentí que aquella cabeza de hombre presa del dolor reposaba sobre mí, como si fuera la del bebé que algún día podré tener en el regazo, y le acaricié el pelo, como si se tratara de mi hijo. En aquel momento no pensé en lo extraño que era todo aquello. Al cabo de un rato, sus sollozos cesaron y se irguió, excusándose, aunque no trató de esconder su emoción. Me dijo que durante muchos días y noches, días llenos de fatiga y noches sin sueño, se había sentido incapaz de hablar con nadie, como debe hacerlo un hombre en momentos de aflicción como aquellos. No había ninguna mujer cuyo consuelo pudiera serle entregado o con el que, debido a las terribles circunstancias que rodeaban a su dolor, pudiera hablar libremente. Ahora sé cómo sufría, dijo, al tiempo que se secaba los ojos. Pero, no sé ni siquiera en este momento y ninguna otra persona podrá comprenderlo nunca, lo mucho que ha significado hoy para mí su dulce consuelo. Con el tiempo lo comprenderé mejor, y créame que, aunque se lo agradezco infinitamente ahora, mi agradecimiento irá en aumento al mismo tiempo que mi comprensión. ¿Me permite usted que seamos como hermanos durante todas nuestras vidas, por amor de Lucy? Por el amor de nuestra Lucy, le dije, al tiempo que le daba la mano. Y por usted misma, añadió él, puesto que si la estimación de un hombre y su gratitud tienen algún valor, usted las ha ganado hoy. Si alguna vez en el futuro llega usted a tener necesidad de la ayuda de un hombre, créame que no me llamará usted en vano. Dios quiera que nunca se presente ese momento en que la luz del sol desaparezca de su vida, pero si llegara a presentarse, prométame que acudirá a mí. Era tan sincero y su dolor había sido tan profundo, que comprendí que sería un consuelo para él y le dije, se lo prometo. Cuando salí al pasillo vi al señor Morris,
1: que estaba mirando al exterior por una de las ventanas. Se volvió al oír el ruido de mis pasos. —¿Cómo está Art? inquirió. Luego, viendo mis ojos enrojecidos, siguió diciendo. «Ah, ya veo que lo ha estado usted consolando. Pobre amigo
0: mío. Eso es lo que necesita. Nadie que no sea una mujer puede consolar a un hombre cuando tiene el corazón destrozado, y él no tiene a ninguna. Enterró su propio dolor con tanta entereza que mi corazón sangró por él. Vi que tenía el manuscrito en la mano y sabía que en cuanto lo leyera se daría cuenta de cuánto sabía, por consiguiente, le dije. Desearía poder consolar a todos los que sufren profundamente. ¿Quiere usted ser mi amigo y venir a mí si necesita consuelo? Más tarde comprenderá usted de qué le estoy hablando. Vio que se lo decía con sinceridad y, haciéndome una reverencia, me tomó la mano, se la llevó a los labios y la besó. Parecía ser un consuelo demasiado pobre para un alma tan valerosa y desinteresada. Entonces, impulsivamente, me incliné y lo besé. Sus ojos se le llenaron de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta. Luego, dijo, en tono tranquilo, pequeña, nunca olvidará usted esa bondad sincera en toda su vida. Luego, se dirigió hacia el estudio, donde se encontraba su amigo. Pequeña. La
1: misma palabra con que se había referido a Lucy. Pero demostró ser un amigo. 18. Del diario del Dr. Sebard. 30
0: de septiembre. Llegué a casa a las 5 y descubrí que Godalmin y Morris no solamente habían llegado, sino que también habían estudiado las transcripciones de los diversos diarios y cartas que Harker y su maravillosa esposa habían preparado y ordenado. Harker no había regresado todavía de su visita a los portadores, sobre los que me había escrito el doctor Génesis. La señora Harker nos dio una taza de té, y puedo decir con toda sinceridad que, por primera vez desde que vivía allí, aquella vieja casona me pareció un hogar. Cuando terminamos, la señora Harker dijo, "Doctor Sebar, ¿puedo pedirle un favor? Deseo ver a su paciente, al señor Renfield. Déjeme verlo. Me interesa mucho lo que dice usted de él en su diario». Parecía tan suplicante y tan bonita que no pude negárselo, por consiguiente, la llevé conmigo. Cuando entré en la habitación, le dije al hombre que había una dama a la que le gustaría verlo, a lo cual respondió simplemente, ¿por qué? Está visitando toda la casa y desea ver a todas las personas que hay en ella, le contesté. Ah, muy bien. Dijo. Déjela entrar, sea como sea, pero espere un minuto, hasta que ponga en orden el lugar. Su método de ordenar la habitación era muy peculiar. Simplemente se tragó todas las moscas y arañas que había en las cajas, antes de que pudiera impedírselo. Era obvio que temía o estaba celoso de cualquier interferencia. Cuando hubo concluido su desagradable tarea, dijo amablemente, haga pasar a la dama. Y se sentó sobre el borde de su cama con la cabeza inclinada hacia abajo, pero con los párpados alzados, para poder ver a la dama en cuanto entrara en la habitación. Por espacio de un momento estuve pensando que quizá tuviera intenciones homicidas. Recordaba lo tranquilo que había estado poco antes de atacarme en mi propio estudio y me mantuve en un lugar tal que pudiera sujetarlo inmediatamente si intentaba saltar sobre ella. La señora Harker entró en la habitación con una gracia natural que hubiera hecho que fuera. Respetada inmediatamente por cualquier lunático, ya que la desenvoltura y la gracia son las cualidades que más respetan los locos. Se dirigió hacia él, sonriendo agradablemente, y le tendió la mano. «Buenas tardes, señor Renfield», le dijo como usted puede ver, lo conozco. El doctor Sebar me ha hablado de usted». El alienado no respondió enseguida, sino que la examinó con el ceño fruncido. Su expresión cambió, su rostro reflejó el asombro y, luego, la duda, luego, con profunda sorpresa de mi parte, le oí decir. «¿No es usted la mujer con la que el doctor deseaba casarse, verdad? No puede usted serlo, puesto que está muerta». La señora Harker sonrió dulcemente, al tiempo que respondía. Oh, no. Tengo ya un esposo, con el que estoy casada desde mucho antes de conocer siquiera al doctor Sebard. Soy la señora Harker.
1: Entonces, ¿qué está usted haciendo aquí? Mi esposo y yo hemos venido a visitar al doctor Sebard. Entonces no se quede. Pero, ¿por qué no? Pensé que aquel estilo de conversación
0: no podía ser más agradable para la señora Harker que lo que lo era para mí. Por consiguiente, intervine. «¿Cómo sabe usted que deseaba casarme?» Su respuesta fue profundamente desdeñosa y la dio en una pausa en que apartó sus ojos de la señora Harker y posó su mirada en mí, para volverla a fijar inmediatamente después en la dama. «¿Qué pregunta tan estúpida?» «Yo no lo creo así en absoluto, señor Renfield, le dijo la señora Harker, defendiéndome. Renfield le habló entonces con tanta cortesía y respeto como Desdén había mostrado hacia mí unos instantes antes. «Estoy seguro de que usted comprenderá, señora Harker, que cuando un hombre es tan querido y honrado como nuestro anfitrión, todo lo relativo a él resulta interesante en nuestra pequeña comunidad. El doctor Sebard es querido no solamente por sus servidores y sus amigos, sino también por sus pacientes» puesto que muchos de ellos tienen cierto desequilibrio mental, están en condiciones de distorsionar ciertas causas y efectos. Puesto que yo mismo he sido un paciente de un asilo de alienados, no puedo dejar de notar que las tendencias mitómanas de algunos de los asilados conducen hacia errores de non causa e ignoratio y lencai. Abrí mucho los ojos ante ese desarrollo completamente nuevo. Allí estaba el peor de todos mis lunáticos, el más afirmado en su tipo que he encontrado en toda mi vida, hablando de filosofía elemental, con los modales de un caballero refinado. Me pregunté si sería la presencia de la señora Harker la que había tocado alguna cuerda en su memoria. Si aquella nueva fase era espontánea o debida a la influencia inconsciente de la señora, la dama debía poseer algún don o poder extraño. Continuamos hablando, durante un rato y, viendo que en apariencia razonaba a la perfección, se aventuró, mirándome a mí mi interrogadoramente al principio, llevándolo hacia su tema favorito de conversación. Volví a asombrarme al ver que Renfield enfocaba la cuestión con la imparcialidad característica de una cordura absoluta, incluso se puso de ejemplo al mencionar ciertas cosas. Bueno, yo mismo soy ejemplo de un hombre que tiene una extraña creencia. En realidad, no es extraño que mis amigos se alarmaran e insistieran en que debía ser controlado. Acostumbraba pensar que la vida era una entidad positiva y perpetua, y que al consumir multitud de seres vivos, por muy bajos que se encuentren estos en la escala de la creación, es posible prolongar la vida indefinidamente. A veces creía en ello con tanta firmeza que trataba de comer carne humana. El doctor, aquí presente, confirmara que una vez traté de matarlo con el fin de fortalecer mis poderes vitales, por la asimilación en mi propio cuerpo de su vida, por medio de su sangre, basándome, desde luego, en la frase bíblica, porque la sangre es vida. Aunque, en realidad, el vendedor de cierta panacea ha vulgarizado la perogrullada hasta llegar al desprecio. ¿No es cierto eso, doctor? Asentí distraídamente, debido a que estaba tan asombrado que no sabía exactamente qué pensar o decir, era difícil creer que lo había visto comerse sus moscas y arañas menos de cinco minutos antes. Miré mi reloj de pulsera y vi que ya era tiempo de que me dirigiera a la estación para esperar a Van Helsing, por consiguiente, le dije a la señora Harker que ya era hora de irnos. Ella me acompañó enseguida, después de decirle amablemente al señor Renfield, Hasta la vista. Espero poder verlo a usted con frecuencia, bajo auspicios un poco más agradables para usted. A lo cual, para asombro mío, el alienado respondió, Adiós, querida señora. Le ruego a Dios no volver a ver nunca su dulce rostro. Que él la bendiga y la guarde. Cuando me dirigí a la estación dejé atrás a los muchachos. El pobre Arthur parecía estar más animado que nunca desde que Lucy enfermara y Quincy estaba mucho más alegre que en muchos días. Van Helsing descendió del vagón con la agilidad ansiosa de un niño.
1: Me vio inmediatamente y se precipitó a mi encuentro, diciendo: Hola, amigo John. ¿cómo está todo? ¿Bien?
0: Bueno, he estado ocupado, pero he regresado para quedarme aquí en caso necesario. He arreglado todos mis asuntos y tengo mucho de qué hablar. ¿Está la señora Mina con usted? Sí. ¿Y su simpático esposo también? ¿Y Arthur y mi amigo Quincy están a sí mismo en su casa? Bueno. Mientras nos dirigíamos en el automóvil hacia la casa, lo puse al corriente de todo lo ocurrido y como mi propio diario había llegado a ser de alguna utilidad por
1: medio de la sugestión de la señora Harker. Entonces, el profesor me interrumpió. —¡Oh! Esa maravillosa señora Mina.
0: Tiene el cerebro de un hombre, de un hombre muy bien dotado, y corazón de mujer. Dios la formó con algún fin excelso, créame, cuando hizo una combinación tan buena. Amigo John, hasta ahora la buena suerte ha hecho que esa mujer no sea de gran auxilio, después de esta noche no deberá tener nada que hacer en este asunto tan terrible. No es conveniente que corra un peligro tan grande. Nosotros los hombres, puesto que nos hemos comprometido a ello, estamos dispuestos a destruir a ese monstruo, pero no hay lugar en ese plan para una mujer. Incluso si no sufre daños físicos, su corazón puede fallarle en muchas ocasiones, debido a esa multitud de horrores, y a continuación puede sufrir de insomnios a causa de sus nervios, y al dormir, debido a las pesadillas. Además, es una mujer joven y no hace mucho tiempo que se ha casado, puede que haya otras cosas en que pensar en otros tiempos, aunque no en la actualidad. Me ha dicho usted que lo ha escrito todo, por consiguiente, lo consultará con nosotros, pero mañana se apartará de este trabajo y continuaremos solos. Estuve sinceramente de acuerdo con él, y a continuación le relaté todo lo que habíamos descubierto en su ausencia y que la casa que había adquirido Drácula era la contigua a la mía. Se sorprendió mucho y pareció sumirse en profundas reflexiones. —¡Oh! Si lo hubiéramos sabido antes! —exclamó—. Lo hubiéramos podido alcanzar a tiempo para salvar a la pobre Lucy. Sin embargo, la leche derramada no se puede recoger, como dicen ustedes. No debemos pensar en ello, sino continuar nuestro camino hasta el fin. Luego, se sumió en un silencio que duró hasta que entramos en mi casa. Antes de ir a prepararnos para la cena, le dijo a la señora Harker. Mi amigo John me ha dicho, señora Mina, que su esposo y usted han puesto en orden todo lo que hemos podido obtener hasta este momento. No hasta este momento, le dijo ella impulsivamente, sino hasta esta mañana. Pero... ¿por qué no hasta este momento? Hemos visto hasta ahora los buenos resultados que han dado los pequeños detalles. Hemos revelado todos nuestros secretos y, no obstante, ninguno de ellos va a ser lo peor de cuanto tenemos que aprender aún. La señora Harker comenzó a sonrojarse y, sacando un papel del bolsillo, dijo, "Doctor Van Helsing, ¿quiere usted leer esto y decirme si es preciso que lo incluyamos? Es mi informe del día de hoy. Yo también he comprendido la necesidad de registrarlo ahora todo, por muy trivial que parezca, pero, en esto hay muy poco que no sea personal.
1: ¿Debemos incluirlo? El profesor leyó la nota gravemente y se la devolvió a Mina, diciendo, No es preciso que lo incluyamos,
0: si usted no lo desea así, pero le ruego que acepte hacerlo. Solamente hará que su esposo la ame todavía más y que todos nosotros, sus amigos, la honremos, la estimemos y la queramos más aún la señora Harker volvió a tomar el pedazo de papel con otro sonrojo y una amplia sonrisa. Y de ese modo, hasta este preciso instante, todos los registros que tenemos están completos y en orden. El profesor se llevó una copia para examinarla después de la cena y antes de nuestra reunión, que ha sido fijada para las nueve de la noche. Los demás lo hemos leído ya todo, así, cuando nos reunamos en el estudio, Estaremos bien informados de todos los hechos y podremos preparar nuestro plan de batalla contra ese terrible y misterioso enemigo. Del diario de Mina Harker. 30 de septiembre. Cuando nos reunimos en el estudio del doctor Sebard, dos horas después de la cena, que tuvo lugar a las seis de la tarde, formamos de manera inconsciente una especie de junta o comité. El profesor Van Helsing se instaló en la cabecera de la mesa en el sitio que le indicó el doctor Sevard en cuanto entró en la habitación. Me hizo sentarme inmediatamente a su derecha y me rogó que actuara como secretaria, Jonathan se sentó a mi lado, y frente a nosotros se encontraban Lord Godalmín, el doctor Sevard y el señor Morris. Lord Godalmín se encontraba al lado del profesor y el doctor Sevard en el centro.
1: El profesor dijo, Creo que puedo dar por sentado que todos estamos al corriente de los hechos que figuran en esos documentos
0: todos asentimos, y el doctor continuó. Entonces, creo que sería conveniente que les diga algo sobre el tipo de enemigo al que vamos a tener que enfrentarnos. Así pues, voy a revelarles parte de la historia de ese hombre que he podido llegar a conocer. A continuación podremos discutir nuestro método de acción y podremos tomar de común acuerdo todas las disposiciones necesarias. Existen seres llamados vampiros, todos nosotros tenemos pruebas de su existencia. Incluso en el caso de que no dispusiéramos de nuestras desafortunadas experiencias, las enseñanzas y los registros de la antigüedad proporcionan pruebas suficientes para las personas cuerdas. Admito que, al principio, yo mismo era escéptico al respecto. Si no me hubiera preparado durante muchos años para que mi mente permaneciera clara, no lo habría podido creer en tanto los hechos me demostraran que era cierto, con pruebas fehacientes e irrefutables. Sí, hay, Hubiera sabido antes lo que sé ahora e incluso lo que adivino, hubiéramos podido quizás salvar una vida que nos era tan preciosa a todos cuantos la amábamos. Pero eso ya no tiene remedio, y debemos continuar trabajando de tal modo que otras pobres almas no perezcan en tanto no sea posible salvarlas.
1: El nesferatu no muere como las abejas cuando han picado, dejando su aguijón. Es mucho más fuerte y, debido a ello, tiene mucho más poder para hacer. El mal.
0: Ese vampiro que se encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como veinte hombres, tiene una inteligencia más aguda que la de los mortales, puesto que ha ido creciendo a través de los tiempos, posee todavía la ayuda de la nigromancia, que es, como lo implica su etimología, la adivinación por la muerte, y todos los muertos que fallecen a causa suya están a sus órdenes, es rudo y más que rudo, puede, sin limitaciones, aparecer y desaparecer a voluntad cuando y donde lo desee. En cualquiera de las formas que le son propias, puede, dentro de sus límites, dirigir a los elementos, la tormenta, la niebla, los truenos, puede dar órdenes a los animales dañinos, a las ratas, los búhos y los murciélagos. A las polillas, a los zorros y a los lobos, puede crecer y disminuir de tamaño y puede a veces hacerse invisible. Así pues, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro ataque para destruirlo? ¿Cómo?
1: ¿Podremos encontrar el lugar en que se oculta y, después de haberlo hallado, destruirlo? Amigos míos, es una gran labor. Vamos a emprender una tarea terrible y puede haber suficiente para hacer que los
0: valientes se estremezcan. Puesto que si fracasamos en nuestra lucha, él tendrá que vencernos necesariamente y, donde terminaremos nosotros en ese caso? La vida no es nada, no le doy importancia. Pero, fracasar en este caso no significa solamente vida o muerte. Es que nos volveríamos como Él, que en adelante seríamos seres nefandos de la noche, como Él. Seres sin corazón ni conciencia, que se dedican a la rapiña de los cuerpos y almas de quienes más aman. Para nosotros, las puertas del cielo permanecerán cerradas para siempre, porque ¿quién podrá abrirnoslas? Continuaremos existiendo, despreciados por todos, como una mancha ante el resplandor de Dios, como una flecha en el costado de quien murió por nosotros. Pero, ¿estamos frente a frente con el deber y, en ese caso, podemos retroceder? En lo que a mí respecta, digo que no, pero yo soy viejo, y la vida, con su brillo, sus lugares agradables, el canto de los pájaros, su música y su amor, ha quedado muy atrás. Todos los demás son jóvenes. Algunos de ustedes han conocido el dolor, pero les esperan todavía días muy dichosos. ¿Qué dicen ustedes? Mientras el profesor hablaba, Jonathan me había tomado de la mano. Temía que la naturaleza terrible del peligro lo estuviera abrumando, cuando vi que me tendía la mano, pero el sentir su contacto me infundió vida, tan fuerte, tan segura, con tanta resolución. La mano de un hombre valiente puede hablar por sí misma, no necesita ni siquiera que sea una mujer enamorada quien escuche su música. Cuando el profesor cesó de hablar, mi esposo me miró a los ojos y yo lo miré a él, no necesitábamos hablar para comprendemos. Respondo por Mina y por mí,
1: dijo. Cuente conmigo, profesor, dijo Quincy Morris, lacónicamente, como de costumbre. Estoy con ustedes, dijo
0: Lord Godalmin, por el amor de Lucy y no por ninguna otra razón. El doctor Sebart se limitó a asentir. El profesor se puso en pie y después de dejar su crucifijo de oro sobre la mesa, extendió las manos a ambos lados. Yo le tomé la mano derecha y Lord Godalmin la izquierda, Jonathan me cogió la mano derecha con su izquierda y tendió su derecha al señor Morris. Así, cuando todos nos tomamos de la mano, nuestra promesa solemne estaba hecha. Sentí una frialdad mortal en el corazón, pero ni por un momento se me ocurrió retractarme. Volvimos a tomar asiento en nuestros sitios correspondientes y el doctor Van Helsing siguió hablando, con una complacencia que mostraba claramente que había comenzado el trabajo en serio. Era preciso tomarlo con la misma gravedad y seriedad que cualquier otro asunto importante de la vida. Bueno, ya saben a qué tendremos que enfrentarnos, pero tampoco nosotros carecemos de fuerza. Tenemos, por nuestra parte, el poder de asociarnos. Un poder que les es negado a los vampiros tenemos fuentes científicas, somos libres para actuar y pensar, y nos pertenecen tanto las horas diurnas como las nocturnas. En efecto, por cuanto nuestros poderes son extensos, son también abrumadores y estamos en libertad para utilizarlos. Tenemos una verdadera devoción a una causa y un fin que alcanzar que no tiene nada de egoísta. Eso es mucho ya. Ahora. Veamos hasta dónde están limitados los poderes a que vamos a enfrentarnos y cómo está limitado el individuo. En efecto, vamos a examinar las limitaciones de los vampiros en general y de este en particular. Todo cuanto tenemos como puntos de referencia son las tradiciones y las supersticiones. Esos fundamentos no parecen, al principio, ser muy importantes cuando se ponen en juego la vida y la muerte. No tenemos modo de controlar otros medios, y, en segundo lugar, porque, después de todo, esas cosas, la tradición y las supersticiones, son algo. ¿No es cierto que otros conservan la creencia en los vampiros, aunque nosotros no? Hace un año, ¿quién de nosotros hubiera aceptado una posibilidad semejante, en medio de nuestro siglo XIX, científico, escéptico y realista? Incluso nos negábamos a aceptar una creencia que parecía justificada ante nuestros propios ojos. Aceptemos entonces que el vampiro y la creencia en sus limitaciones y en el remedio contra el reposan por el momento sobre la misma
1: base. Puesto que déjenme decirles que ha sido conocido en todos los lugares que han sido habitados por los hombres. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, existió en Alemania, en Francia, en la India,
0: incluso en el Chernoceso, y en China, que se encuentra tan lejos de nosotros, por todos conceptos, existe todavía y los pueblos los temen incluso en nuestros días. Ha seguido la estela de los islandeses. Navegantes, de los malditos unos, de los eslavos, los sajones y los magiares. Hasta aquí, tenemos todo lo que podríamos necesitar para actuar, y permítanme decirles que muchas de las creencias han sido justificadas por lo que hemos visto en nuestra propia y desgraciada experiencia. El vampiro sigue viviendo y no puede morir simplemente a causa del paso del tiempo, puede fortalecerse, cuando tiene oportunidad de alimentarse de la sangre de los seres vivos. Todavía más, hemos visto entre nosotros que puede incluso rejuvenecerse, que sus facultades vitales se hacen más poderosas y que parecen refrescarse cuando tiene suficiente provisión de sangre humana. Pero no puede prosperar sin ese régimen, no come como los demás. Ni siquiera el amigo Jonathan, que vivió con él durante varias semanas, lo vio comer nunca. No proyecta sombra, ni se refleja en los espejos, como observó también. Jonathan. Tiene la fuerza de muchos en sus manos, testimonio también de Jonathan, cuando cerró la puerta contra los lobos y cuando lo ayudó a bajar de la diligencia. Puede transformarse en lobo, como lo sabemos por su llegada a Whitby y por el amigo Ion, que lo vio salir volando de la casa contigua, y por mi amigo Quincy que lo vio en la ventana de la señorita Lucy. Puede aparecer en medio de una niebla que él mismo produce, como lo atestigua el noble capitán del barco, que lo puso a prueba, pero, por cuanto sabemos, la distancia a que puede hacer llegar esa niebla es limitada y solamente puede encontrarse en torno a él. Llega en los rayos de luz de la luna como el polvo cósmico. Como nuevamente Jonathan vio a esas hermanas en el castillo de Drácula. Se hace tan pequeño. Nosotros mismos vimos a la señorita Lucy, antes de que recuperara la paz, entrar por una rendija del tamaño de un cabello en la puerta de su tumba puede, una vez que ha encontrado el camino, salir o entrar de o a cualquier sitio, por muy herméticamente cerrado que esté, o incluso unido por el fuego, soldado. Podríamos decir, puede ver en la oscuridad, lo cual no es un pequeño poder en un mundo que está siempre sumido a medias en la oscuridad. Pero, escúchenme bien, puede hacer todas esas cosas, aunque no está libre. ¿No? es todavía más prisionero que el esclavo en las galeras o el loco en su celda. No puede ir a donde quiera. Aunque no pertenece a la naturaleza debe, no obstante, obedecer a algunas de las leyes naturales. No sabemos por qué. No puede entrar en cualquier lugar al principio, a menos que haya algún habitante de la casa que lo haga entrar, aunque después pueda entrar cuando y como quiera. Sus poderes cesan, como los de todas las cosas malignas, al llegar el día. Solamente en algunas ocasiones puede gozar de cierto margen de libertad. Si no se encuentra exactamente en el lugar debido, solamente puede cambiarse al mediodía o en el preciso momento de la puesta del sol o del amanecer. Son cosas que hemos sabido y que en nuestros registros hemos probado por inferencia. Así, mientras puede hacer lo que guste dentro de sus límites, cuando se encuentra en el lugar que le corresponde, en tierra, en su ataúd o en el infierno, en un lugar profano, como vimos cuando se dirigió a la tumba del suicida en Whitby, en otros lugares, solamente puede cambiarse cuando llega el momento oportuno. Se dice también que solamente puede pasar por las aguas corrientes al reflujo de la marea. Además, hay cosas que lo afectan de tal forma que pierde su poder, como los ajos, que ya conocemos, y las cosas sagradas, como este símbolo, mi crucifijo, que estaba entre nosotros incluso. Ahora, cuando hicimos nuestra resolución, para él todas esas cosas no es nada, pero toma su lugar a distancia y guarda silencio, con respeto. Existen otras cosas también, de las que voy a hablarles, por si en nuestra investigación las necesitamos. La rama de rosal silvestre que se coloca sobre su féretro le impide salir de él una bala consagrada disparada al interior de su ataúd, lo mata, de tal forma que queda verdaderamente muerto, en cuanto a atravesarlo con una estaca de madera o a cortarle la cabeza, eso lo hace reposar para siempre. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así, cuando encontremos el lugar en que habita ese hombre del pasado, podemos hacer que permanezca en su féretro y destruirlo, si empleamos todos nuestros conocimientos al respecto. Pero es inteligente. Le pedí a mi amigo Arminies, de la Universidad de Budapest, que me diera informes para establecer su ficha y, por todos los medios a su disposición, me comunicó lo que sabía. En realidad, Debía tratarse del boivo de Drácula que obtuvo su nobleza luchando contra los turcos, sobre el gran río que se encuentra en la frontera misma de las tierras turcas. De ser así, no se trataba entonces de un hombre común, puesto que en esa época y durante varios siglos después se habló de él como del más inteligente y sabio, así como el más valiente de los hijos de la tierra más allá de los bosques. Ese poderoso cerebro y esa resolución férrea lo acompañaron a la tumba y se enfrentan ahora a nosotros. Los Drácula eran, según Arminies, una familia grande y noble, aunque, de vez en cuando, había vástagos que, según sus coetáneos, habían tenido tratos con el maligno. Aprendieron sus secretos en la escolomancia, entre las montañas sobre el lago Hermannstadt, donde el diablo reclamaba al décimo estudiante como suyo propio. En los registros hay palabras como «brujo», «y», «satán» e «infierno», y en un Manuscrito se habla de este mismo Drácula como de un vampir que todos comprendemos perfectamente. De esa familia surgieron muchos hombres y mujeres grandes, y sus tumbas consagraron la tierra donde solo este ser maligno puede morar. Porque no es el menor de sus horrores que ese ser maligno esté enraizado en todas las cosas buenas, sino que no puede reposar en suelo que tenga reliquias santas. Mientras hablaba el maestro, el señor Morris estaba mirando fijamente a la ventana y, levantándose tranquilamente, salió de la habitación. Se hizo una ligera pausa y el profesor continuó. Ahora debemos decidir qué vamos a hacer. Tenemos a nuestra disposición muchos datos y debemos hacer los planes necesarios para nuestra campaña. Sabemos por la investigación llevada a cabo por Jonathan que enviaron del castillo 50 cajas de tierra a Whitby, y que todas ellas han debido ser entregadas en Carfax sabemos asimismo que al menos unas cuantas de esas cajas han sido retiradas. Me parece que nuestro primer paso debe ser el averiguar si el resto de esas cajas permanecen todavía en la casa que se encuentra más allá del muro que hemos observado hoy, o si han sido retiradas otras. De ser así, debemos seguirlas. En ese punto, fuimos interrumpidos de un modo asombroso. Al exterior de la casa sonó el ruido de un disparo de pistola, el cristal de la ventana fue destrozado por una bala que, desviada sobre el borde del marco, fue a estrellarse en el lado opuesto de la habitación. Temo que soy en el fondo una cobarde, puesto que me estremecí profundamente. Todos los hombres se pusieron en pie, Lord Godalming se precipitó a la ventana y la abrió. Al hacerlo, oímos al señor Morris que decía. —Lo siento. Creo haberlos alarmado. Voy a subir y les explicaré todo lo relativo a mi acto. Un minuto más tarde entró en la habitación y dijo. Fue una idiotez de mi parte y le pido perdón, señora Harker, con toda sinceridad. Creo que he debido asustarla mucho. Pero el hecho es que mientras el profesor estaba hablando un gran murciélago se posó en el pretil de la ventana. Les tengo un horror tan grande a esos espantosos animales desde que se produjeron los sucesos recientes que no puedo soportarlos y salí para pegarle un tiro, como lo he estado haciendo todas las noches." siempre que veo a alguno. Antes acostumbraba usted reírse de mí por
1: ello, Art. —¿Lo hirió? —preguntó el doctor Van Helsing. —No lo sé, pero creo que no, ya que se alejó volando hacia el bosque.
0: Sin añadir más, volvió a ocupar su asiento y el profesor reanudó sus declaraciones. —Debemos encontrar todas y cada una de esas cajas, y cuando estemos preparados, debemos capturar o liquidar a ese monstruo o por así decirlo, debemos esterilizar esa tierra, para que ya no pueda buscar refugio en ella. Así, al fin, podremos hallarlo en su forma humana, entre el mediodía y la puesta del sol y atacarlo cuando más debilitado se encuentre. Ahora, en cuanto a usted, señora Mina, esta noche es el fin, hasta que todo vaya bien. Nos es usted demasiado preciosa para correr riesgos semejantes. Cuando nos separemos esta noche, usted no deberá ya volver a hacernos preguntas. Se lo explicaremos todo a su debido tiempo. Nosotros somos hombres y estamos en condiciones de soportarlo, pero usted debe ser nuestra estrella y esperanza, y actuaremos con mayor libertad si no se encuentra usted en peligro, como nosotros. Todos los hombres, incluso Jonathan, parecieron sentir alivio, pero no me parecía bueno que tuvieran que enfrentarse al peligro y quizá reducir su seguridad, siendo la fuerza la mejor seguridad solo por tener que cuidarme, pero estaban decididos, y aunque era una píldora difícil de tragar para mí, no podía decir nada. Me limité a aceptar aquel cuidado quijotesco de mi persona. El señor Morris resumió la discusión. «Como no hay tiempo que perder, propongo que le echemos una ojeada a esa casa ahora mismo. El tiempo es importante y una acción rápida nuestra puede salvar a otra víctima». Sentí que el corazón me fallaba, cuando vi que se acercaba el momento de entrar en acción, pero no dije nada, pues tenía miedo, ya que si parecía ser un estorbo o una carga para sus trabajos, podrían dejarme incluso fuera de sus consejos. Ahora se han ido a Carfax, lo cual quiere decir que van a entrar en la casa. De manera muy varonil, me han dicho que me acueste y que duerma, como si una mujer pudiera dormir cuando las personas a quienes ama se encuentran en peligro. Tengo que acostarme y fingir que duermo, para que Jonathan no sienta más ansiedad por mí cuando regrese. Del diario del Dr. Sebard. Primero de octubre, a las 4 de la mañana. En el momento en que nos disponíamos a salir de la casa, me llegó un mensaje de Renfield, rogándome que fuera a verlo inmediatamente, debido a que tenía que comunicarme algo de la mayor importancia. Le dije al mensajero que le comunicara que cumpliría sus deseos por la mañana, que estaba ocupado en esos momentos. El enfermero añadió. «Parece muy intranquilo, señor. Nunca lo había visto tan ansioso. Creo que si no va usted a verlo pronto, es posible que tenga uno de sus ataques de violencia. Sabía que el enfermero no me diría eso sin tener una causa justificada para ello y, por consiguiente, le dije. Muy bien, iré a verlo ahora mismo». Y les pedí a los otros que me esperaran unos minutos, puesto que tenía que ir a visitar a mi paciente. «Lléveme con usted, amigo Ion», dijo el profesor. «Su caso, que se encuentra en el diario de usted, me interesa mucho y ha tenido relación también, de vez en cuando, con nuestro caso. Me gustaría mucho verlo, sobre todo
1: cuando su mente se encuentra en mal estado». «¿Puedo acompañarlos también?», preguntó Lord Godalming. «¿Yo también?», inquirió el señor Morris. «¿Puedo acompañarlos?». ¿Me dejan ir con ustedes? Quiso saber Harker. Asentí, y
0: avanzamos todos juntos por el pasillo. Lo encontramos en un estado de excitación considerable, pero mucho más razonable en su modo de hablar y en sus modales de lo que lo había visto nunca. Tenía una comprensión inusitada de sí mismo, que iba más allá de todo lo que había encontrado hasta entonces en los lunáticos, y daba por sentado que sus razonamientos prevalecerían con otras personas cuerdas. Entramos los cinco en la habitación, pero, al principio, ninguno de los otros dijo nada. Su petición era la de que lo dejara salir inmediatamente del asilo y que lo mandara a su casa. Apoyaba su súplica con argumentos relativos a su recuperación completa y ponía como ejemplo su propia cordura de ese momento. «Hago un llamamiento a sus amigos», dijo. «Es posible que no les moleste sentarse a examinar mi caso. A propósito, no me ha presentado usted a ellos. Estaba tan extrañado que el hecho de presentar a otras personas a un loco recluido en un asilo no me pareció extraño en ese momento. Además, había cierta dignidad en los modales del hombre que denunciaba tanto la costumbre de considerarse como un igual que hice las presentaciones inmediatamente. Lord Dodalmin, el profesor Van Helsing, el señor Quincy Morris, de Texas, el señor Jonathan Harker y el señor Renfield les dio la mano a todos ellos, diciéndoles, conforme lo hacía. Lord Godalmin, tuve el honor de secundar a su padre en el Wyndham, siento saber, por el hecho de que es usted quien posee el título, que ya no existe. Era un hombre querido y respetado por. Todos los que lo conocían, y he oído decir que en su juventud fue el inventor del ponche de ron que es tan apreciado en la noche del Derby. Señor Morris, debe estar usted orgulloso de su gran estado su recepción en la unión puede ser un acontecimiento de gran alcance que puede tener repercusiones en lo futuro, cuando los polos y los trópicos puedan firmar una alianza con las estrellas y las barras. El poder del tratado puede resultar todavía un motor de expansión cuando la doctrina Monroe ocupe el lugar que le corresponde como fábula política. ¿Qué puede decir cualquier hombre sobre el placer que siente al conocer a Van Helsing? Señor, no me excuso por abandonar todas las formas de prejuicios tradicionales. Cuando un individuo ha revolucionado la terapéutica por su descubrimiento de la evolución continua de la materia cerebral, las formas tradicionales no son apropiadas, puesto que darían la impresión de limitarlo a una clase específica. A ustedes, caballeros, que por nacionalidad, por herencia o por dones naturales, están destinados a ocupar sus lugares respectivos en el mundo en movimiento, los tomo como testigos de que estoy tan cuerdo como, al menos, la mayoría de los hombres que están en completa posesión de su libertad. Y estoy seguro de que usted, doctor Sebard, humanista y médico jurista, así como científico, considerará como un deber moral el tratarme como a alguien que debe ser considerado bajo circunstancias excepcionales. Hizo esta última súplica con un aire de convencimiento que no dejaba de tener su encanto. Creo que estábamos todos asombrados. Por mi parte, estaba convencido, a pesar de que conocía el carácter y la historia del hombre, que había recobrado la razón y me sentí impulsado a decirle que estaba satisfecho en lo tocante a su cordura y que llevaría a cabo todo lo necesario para dejarlo salir del asilo al día siguiente. Sin embargo, creí preferible esperar antes de hacer una declaración tan grave, puesto que hacía mucho que estaba al corriente de los cambios repentinos que sufría aquel paciente en particular. Así, me contenté con hacer una declaración en el sentido de que parecía estar curándose con mucha rapidez, que conversaría largamente con él por la mañana y que entonces decidiría qué podría hacer para satisfacer sus deseos. Eso no lo satisfizo en absoluto, puesto que se apresuró a decir. Pero, temo, doctor Sebar, que no ha comprendido usted cuál es mi deseo. Deseo irme ahora. Inmediatamente, en este preciso instante, sin esperar un minuto más, si es posible. El tiempo urge, y en nuestro acuerdo implícito con el viejo es cita, esa es la esencia del contrato. Estoy seguro de que es suficiente comunicar a un doctor tan admirable como el doctor Sebardo un deseo tan simple aunque tan impulsivo, para asegurar que sea satisfecho. Me miró inteligentemente y, al ver la negativa en mi rostro, se volvió hacia los demás y los examinó detenidamente. Al no encontrar una reacción suficientemente favorable, continuó diciendo. ¿Es posible que me haya equivocado en mi suposición? Así es, le dije francamente, pero, al mismo tiempo, como lo comprendí enseguida, con brutalidad. Se produjo una pausa bastante larga y, luego, dijo lentamente. Entonces, supongo que deberé cambiar solamente el modo en que he formulado mi petición. Déjeme que le ruegue esa concesión, don, privilegio, como quiera usted llamarlo. En un caso semejante, me veo contento de implorar, no por motivos personales, sino por amor de otros. No estoy en libertad para facilitarle a usted todas mis razones, pero puede usted, se lo aseguro, aceptar mi palabra de que son buenas, sanas y no egoístas, y que proceden de un alto sentido del deber. Si pudiera usted mirar dentro de mi corazón, señor, aprobaría de manera irrestricta los sentimientos que me animan. Además, me contaría usted entre los mejores y los más sinceros de sus amigos. Nuevamente nos miró con ansiedad. Tenía el convencimiento cada vez mayor de que su cambio repentino de método intelectual era solamente otra forma o fase de su locura y, por consiguiente, tomé la determinación de dejarlo hablar todavía un poco, sabiendo por experiencia que, al fin, como todos los lunáticos, se denunciaría él mismo. Van Helsing lo estaba observando con una mirada de extraordinaria intensidad, con sus pobladas cejas casi en contacto una con la otra, a causa de la fija concentración de su mirada. Le dijo Arenfilden, Un tono que no me sorprendió en ese momento, pero si sí al pensar en ello más adelante, puesto que era el de alguien que se dirigía a un igual. ¿No puede usted decirnos francamente cuáles son sus razones para desear salir del asilo esta misma noche? Estoy seguro de que si desea usted satisfacerme incluso a mí, que soy un extranjero sin prejuicios y que tengo la costumbre de aceptar todo tipo de ideas, el doctor Sebard le concederá, bajo su responsabilidad, el privilegio que desea. Renfield sacudió la cabeza tristemente y con una expresión de enorme sentimiento. El profesor siguió diciendo, «Vamos, señor mío, piénselo bien. Pretende usted gozar del privilegio de la razón en su más alto grado, puesto que trata usted de impresionarnos con su capacidad para razonar. Hace usted algo cuya cordura tenemos derecho a poner en duda, debido a que no ha sido todavía dado de alta del tratamiento médico a causa de un defecto mental precisamente. Si no nos ayuda usted a escoger lo más razonable, ¿cómo quiere usted que llevemos a cabo los deberes que usted mismo nos ha fijado? Sería conveniente que nos ayudara, y si podemos hacerlo, lo ayudaremos para que sus deseos sean satisfechos. Renfield volvió a sacudir la cabeza y dijo, Doctor Van Helsing, nada tengo que decir. Su argumento es completo y si tuviera libertad para hablar, no dudaría ni un solo momento en hacerlo, pero no soy yo quien tiene que decidir en ese asunto. Lo único que puedo hacer es pedirles que confíen en mí. Si me niegan esa confianza, la responsabilidad no será mía. Creí que era el momento de poner fin a aquella escena que se estaba tornando demasiado cómicamente grave. Por consiguiente, me dirigí hacia la puerta al tiempo que decía. Vámonos, amigos míos. Tenemos muchas cosas que hacer. Buenas noches. Sin embargo, cuando me acerqué a la puerta, un nuevo cambio se produjo en el paciente. Se dirigió hacia mí con tanta rapidez que, por un momento, temí que se dispusiera a llevar a cabo otro ataque homicida. Sin embargo, mis temores eran infundados, ya que extendió las dos manos, en actitud suplicante y me hizo su petición en tono emocionado. Como vio que el mismo exceso de su emoción operaba en contra suya, al hacernos volver a nuestras antiguas ideas, se hizo todavía más demostrativo. Miré a Van Helsing y vi mi convicción reflejada en sus ojos, por consiguiente, me convencí todavía más de lo correcto de mi actitud e hice un ademán que significaba claramente que sus esfuerzos no servían para nada. Había visto antes en parte la misma emoción que crecía constantemente cuando me dirigía a alguna petición de lo que, en aquellos momentos, significaba mucho para él, como, por ejemplo, cuando deseaba un gato y esperaba presenciar el colapso hacia la misma quiesencia osca en esta ocasión. Lo que esperaba no se cumplió, puesto que, cuando comprendió que su súplica no servía de nada, se puso bastante frenético. Se dejó caer de rodillas y levantó las manos juntas, permaneciendo en esa postura, en dolorosa súplica, y repitió su ruego con insistencia, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, y tanto su rostro como su cuerpo expresaban una intensa emoción. Permítame suplicarle, doctor Sebar, déjeme que le implore que me deje salir de esta casa inmediatamente. Mándeme como quiera y a donde quiera, envíe guardianes conmigo, con látigos y cadenas, deje que me lleven metido en una camisa de fuerza, maniatado y con las piernas trabadas con cadenas, incluso a la cárcel, pero déjeme salir de aquí. No sabe usted lo que hace al retenerme aquí. Le estoy hablando del fondo de mi corazón, con toda mi alma. No sabe usted a quién causa perjuicio, ni cómo, y yo no puedo decírselo. ¡Ay de mí! No puedo decirlo. Por todo lo que le he sagrado, por todo lo que le es querido, por su amor perdido, por su esperanza de que viva, por amor del Todopoderoso, sáqueme usted de aquí y evite que mi alma se sienta culpable. ¿No me oye usted, doctor? ¿No comprende usted que estoy cuerdo? y que le estoy diciendo ahora la verdad, que no soy un lunático en un momento de locura, sino un hombre cuerdo que está luchando por la salvación de su alma?
1: Oh. Escúcheme. Déjeme salir de aquí. Déjeme. Déjeme. Pensé que cuanto más durara
0: todo aquello, tanto más furioso se pondría y que, así, le daría otro ataque de locura. Por consiguiente, lo tomé de la mano e hice que se levantara. Vamos, le dije con firmeza. No continúe esa escena, ya la hemos presenciado bastante. Vaya a su cama y trate de comportarse de modo más discreto. Repentinamente guardó silencio y me miró un momento fijamente. Luego, sin pronunciar una sola palabra, se volvió y se sentó al borde de la cama. El colapso se había producido, como en ocasiones anteriores, tal como yo lo había esperado. Cuando me disponía a salir de la habitación, el último del grupo, me dijo, con voz tranquila y bien controlada. —Espero, doctor Sebard, teniendo en cuenta lo que pueda suceder más adelante, que haya yo hecho todo lo posible por convencerlo a usted esta noche. 19 del diario de Jonathan Arker 1 de octubre, a las 5 de la mañana. Salí con el grupo para llevar a cabo la investigación con la mente tranquila, debido a que creo que no había visto nunca a Mina tan firme y tan bien. Me alegro mucho de que consintiera en apartarse y dejarnos a nosotros, los hombres, encargarnos del trabajo. En cierto modo, era como una pesadilla para mí que estuviera mezclada en tan terrible asunto, pero ahora que su trabajo está hecho y que se debe a su energía e inteligencia, así como a su previsión, que toda la historia haya sido reunida, de tal modo que cada detalle tiene significado, puede sentir con todo derecho que ya ha llevado a cabo su parte y que, en adelante puede dejar que nosotros nos encarguemos de todo el resto. Creo que estábamos todos un poco molestos por la escena que había tenido
1: lugar con el señor Renfield. Cuando salimos de su habitación, guardamos todo silencio hasta que regresamos al... Estudio. Una vez allí, el señor Morris dijo, dirigiéndose al doctor Sebard.
0: Dígame, Jack, si ese hombre no estaba representando una escena con el fin de engañarnos, Creo que es el lunático más cuerdo que he conocido. No estoy seguro, pero creo que tenía algún fin serio, y en ese caso, es muy cruel que no se le haya dado ni una sola oportunidad. Lord Godalmín y yo guardamos silencio, pero el doctor Van Helsing añadió. Amigo Ion, conoce usted a más lunáticos que yo, y me alegro de ello, porque temo que si fuera yo quien tuviera que decidir, lo hubiera dejado en libertad antes de que se produjera ese ataque de neurosis pero vivimos aprendiendo y en el momento actual no debemos correr riesgos inútiles, como diría mi amigo Quincy. Todos están mejor como están. El doctor Sebart pareció responderles a los dos de un modo preocupado. Yo lo único que sé es que estoy de acuerdo con ustedes. Si ese hombre hubiera sido un lunático ordinario, habría corrido el riesgo de confiar en él, pero parece estar tan ligado al conde de un modo tan extraño que tengo miedo de hacer algo indebido al satisfacer sus deseos. No puedo olvidar cómo suplicaba casi con el mismo fervor porque deseaba un gato y cómo después trató de destrozarme la garganta con los dientes. Además, llamó al conde, señor y amo, y es posible que desee salir para ayudarlo en algún plan diabólico. Esa cosa horrible tiene a los lobos, a las ratas y a sus iguales para que lo ayuden, de modo que supongo que es capaz de utilizar a un pobre lunático. Sin embargo, es cierto que parecía sincero. Solo espero que hayamos hecho lo mejor posible en este caso. Esas cosas, junto al duro trabajo que nos espera, son suficientes para afectar los nervios de un hombre. El profesor avanzó y, poniéndole una mano en el hombro, le dijo con la gravedad y amabilidad que le eran habituales: No tema, amigo Ión. Estamos tratando de cumplir con nuestro deber en un caso extremadamente triste y terrible solo podemos hacer lo que nos parezca mejor. ¿Qué otra cosa podemos esperar, a no ser la piedad del Altísimo? Lord había salido durante unos minutos, pero regresó inmediatamente. Levantó un pequeño silbato de plata, al tiempo que observaba. Es posible que esa vieja casona esté llena de ratas, y en ese caso, tenemos un antídoto a mano. Después de pasar sobre el muro, nos dirigimos hacia la casa, teniendo cuidado de permanecer entre las sombras de los árboles, proyectadas sobre el césped, cuando salía la luna. Cuando llegamos al porche, el profesor abrió su maletín y sacó un montón de objetos, que colocó en uno de los escalones, formando con ellos cuatro grupos, evidentemente uno para cada uno de nosotros. Luego dijo, Amigos míos, vamos a correr un riesgo tremendo, y tenemos que armarnos de diversas formas. Nuestro enemigo no lo es solamente espiritual. Recuerden que tiene la fuerza de 20 hombres y que, aunque nuestros cuellos o nuestros aparatos respiratorios son del tipo común, o sea, que pueden ser rotos o aplastados, los de él no pueden ser vencidos simplemente por la fuerza. Un hombre más fuerte, o un grupo de hombres que, en conjunto son más fuertes que él, pueden sujetarlo a veces, pero no pueden herirlo, como nosotros podemos ser heridos por él. Así pues, es preciso que tengamos cuidado de que no nos toque. Mantengan esto cerca de sus corazones. Al hablar, levantó un pequeño crucifijo de plata y me lo entregó, ya que era yo el que más cerca de él se encontraba. Póngase estas flores alrededor del cuello. Al decir eso, me tendió un collar hecho con cabezas de ajos. Para otros enemigos más terrenales, este revólver y este puñal, y para ayuda de todos, esas pequeñas linternas eléctricas, que pueden ustedes sujetar a su pecho, y sobre todo y por encima de todo, finalmente, esto, que no debemos emplear sin necesidad. Era un trozo de la sagrada hostia que metió en un sobre y me entregó. Todos los demás fueron provistos de manera similar. Ahora, dijo, amigo John, ¿dónde están las llaves maestras? Si logramos abrir la puerta, no necesitaremos introducirnos en la casa por la ventana, como lo hicimos antes en la de la señorita Lucy. El doctor Sebard ensayó un par de llaves maestras, con la destreza manual del cirujano, que le daba grandes ventajas para ejecutar aquel trabajo. Finalmente, encontró una que entraba y, después de varios avances y retrocesos, el pestillo se dio y, con un chirrido, se retiró. Empujamos la puerta, los goznes herrumbrosos chirriaron y se abrió. Era algo asombrosamente semejante a la imagen que me había formado de la apertura de la tumba de la señorita Westende tal como la había leído en el diario del doctor Sebard, creo que la misma idea se les ocurrió a todos los demás, puesto que, como de común acuerdo, retrocedieron. El profesor fue el primero en avanzar y en dirigirse hacia la puerta abierta. «Inmanustuas, domine», dijo, persignándose, al tiempo que cruzaba el umbral de la puerta. «Cerramos la puerta a nuestras espaldas para evitar que cuando encendiéramos las lámparas, el resplandor pudiera atraer a alguien que lo viera desde la calle. El profesor pulsó el pestillo cuidadosamente, por si no estuviéramos en condiciones de abrirlo rápidamente en caso de que tuviéramos que salir de la casa a toda prisa. Entonces, encendimos todas nuestras lámparas y comenzamos nuestra investigación. La luz de las diminutas lámparas caía sobre toda clase de formas extrañas, cuando los rayos se cruzaban unos con otros o nuestros cuerpos opacos proyectaban enormes sombras. No se apartaba de mí el sentimiento de que había alguien más entre nosotros. Supongo que era el recuerdo, sugerido de manera tan poderosa por el tétrico ambiente, de la espantosa experiencia que yo tuviera en Transilvania. Creo que todos nosotros teníamos el mismo sentimiento, puesto que noté que los otros no cesaban de mirar por encima del hombro cada vez que se producía un ruidito o que se proyectaba alguna nueva sombra, tal como lo hacía yo mismo. Todo el lugar estaba cubierto por una espesa capa de polvo. En el suelo, esa capa tenía varios centímetros de profundidad, excepto en los lugares en que se veían huellas de pasos recientes en las que, bajando la lámpara, pude ver marcas de tachuelas. Los muros estaban mohosos y cubiertos de polvo, y en los rincones había gruesas telarañas, sobre las que se había acumulado el polvo, de tal forma que colgaban como trapos desgarrados en los lugares en que se habían roto, a causa del peso que tenían que soportar. En una mesa, en el vestíbulo, había un gran manojo de llaves, cada una de las cuales tenía una etiqueta amarillenta a causa de la acción del tiempo. Habían sido usadas varias veces, puesto que había varias marcas en el polvo similares a la que quedó
1: cuando el profesor levantó las llaves. Van Helsing se volvió hacia mí y me dijo. «Usted conoce este lugar, Jonathan. Ha copiado planos de él y lo conoce por lo menos mejor que todos nosotros.
0: ¿Por dónde se va a la capilla?» Tenía una idea de en dónde se encontraba, aunque durante mi última visita no había logrado entrar en ella, por consiguiente, los guié después de unas cuantas vueltas equivocadas, me encontré frente a una puerta baja, que formaba un arco de madera de roble, cruzada por barras de hierro. «Este es el lugar», dijo el profesor, al tiempo que hacía que reposara la lucecita de su lámpara sobre un mapa de la casa, copiado de mis archivos sobre la correspondencia relativa a la adquisición de la casa. Con cierta dificultad, encontramos la llave correspondiente en el manojo y abrimos la puerta. Estábamos preparados para algo desagradable, puesto que al estar abriendo la puerta, un aire tenue y maloliente parecía brotar de entre las rendijas, pero ninguno de nosotros esperaba encontrarse con un olor como el que nos llegó. Ninguno de los otros había encontrado al conde en sus cercanías, y cuando yo lo había visto, estaba, o bien en su rápida existencia en las habitaciones o, cuando estaba lleno de sangre fresca, en un edificio en ruinas, a cielo abierto, donde penetraba el aire libre, pero, allí, el lugar era reducido y cerrado, y el largo tiempo que había permanecido sin ser hallado hacía que el aire estuviera estancado y que oliera a podrido. Había un olor a tierra, como el de algún miasma seco, que sobresalía del aire viciado. Pero, en cuanto al olor mismo, ¿cómo poder describirlo? No era solo que se compusiera de todos los males de la mortalidad y del olor acre y penetrante de la sangre, sino que daba la impresión de que la corrupción misma se había podrido. Oh, me pongo enfermo solo al recordarlo. Cada vez que aquel monstruo había respirado, su aliento parecía haber quedado estancado en aquel lugar, intensificando su repugnancia. Bajo circunstancias ordinarias, un olor semejante hubiera puesto punto final a nuestra empresa, pero aquel no era un caso ordinario, y la tarea elevada y terrible en la que estábamos empeñados nos dio fuerzas que se sobreponían a las consideraciones físicas. Después del primer estremecimiento involuntario, consecuencia directa de la primera ráfaga de aire nauseabundo, nos pusimos todos a trabajar, como si aquel repugnante lugar fuera un verdadero jardín de rosas. Examinamos cuidadosamente el lugar, y el profesor dijo, al comenzar. Ante todo, hay que ver cuántas cajas quedan todavía, a continuación, deberemos examinar todos los rincones, agujeros y rendijas para ver si podemos encontrar alguna indicación respecto a qué ha sucedido con las otras. Una mirada era suficiente para comprobar cuántas quedaban, ya que las grandes cajas de tierra eran muy voluminosas y no era posible equivocarse respecto a ellas. Solamente quedaban 29 de las 50. En un momento dado me llevé un buen susto, ya que al ver a Lord Godalming que se volvía repentinamente y miraba por la puerta de entrada hacia el oscuro pasadizo que había más allá, yo también miré y, durante un instante, me pareció ver los rasgos más notables del rostro maligno del conde, la nariz puntiaguda, los ojos rojizos, los labios rojos y la terrible palidez. Eso ocurrió solo durante el espacio de un segundo, ya que, como resumió Lord Godalming, creía haber visto un rostro, pero eran solo las sombras y volvió a dedicarse a su investigación. Volví mi lámpara hacia esa dirección y me dirigí hacia el pasadizo. No había señales de la presencia de nadie, y como no había puertas, ni rincones, ni aberturas. De ninguna clase, sino solo los sólidos muros del pasadizo, no podía haber ningún escondrijo, ni siquiera para él. Supuse que el miedo había ayudado a la imaginación, y no dije nada. Unos minutos más tarde vi que Morris retrocedía repentinamente del rincón que estaba examinando. Todos nosotros seguimos con la mirada sus movimientos, debido a que, indudablemente, cierto nerviosismo se estaba apoderando de nosotros y vimos una masa fosforescente que parpadeaba como las estrellas. Instintivamente, todos retrocedimos. Todo el lugar estaba poblándose de ratas. Durante un momento permanecimos inmóviles, asombrados, todos, excepto Lord Godalmín, que, aparentemente, estaba preparado para una contingencia similar. Precipitándose hacia la pesada puerta de roble y bandas de hierro, que el doctor Sebarda había descrito del exterior y que yo mismo había visto, hizo girar la llave en la cerradura, retiró los enormes pestillos y abrió de un golpe la puerta. Luego, sacando del bolsillo su silbato de plata, hizo que sonara lenta y agudamente. De detrás de la casa del doctor Sebart le respondieron los ladridos de varios perros, y un minuto después, tres terriers aparecieron, corriendo, por una de las esquinas de la casa. Inconscientemente, todos nos habíamos vuelto hacia la puerta y, al hacerlo, vimos que el polvo se había levantado mucho, las cajas que habían sido sacadas lo habían sido por allá. Pero incluso en un solo minuto que había pasado, el número de las ratas había aumentado mucho. Parecían aparecer en la habitación todas a un tiempo, a tal punto que la luz de las lámparas, que se reflejaba sobre sus cuerpos, oscuros y en movimiento y brillaba sobre sus malignos ojos, hacía que toda la habitación pareciera estar llena de luciérnagas. Los perros aparecieron rápidamente, pero en el umbral de la puerta se detuvieron de pronto y olfatearon, luego, simultáneamente, levantaron las cabezas y comenzaron a aullar de manera lúgubre en extremo. Las ratas estaban multiplicándose por miles y salimos de la habitación. Lord Godalmin levantó a uno de los perros y, llevándolo al interior de la habitación, lo colocó suavemente en el suelo. En el momento mismo en que sus patas tocaron el suelo pareció recuperar su valor y se precipitó sobre sus enemigos naturales. Las ratas huyeron ante él con tanta rapidez que antes de que hubiera acabado con un número considerable, los otros perros, que habían sido transportados al centro de la habitación del mismo modo, tenían pocas presas que hacer, puesto que toda la masa de ratas se había desvanecido. Con su desaparición, pareció que había dejado de estar presente algo diabólico, puesto que los perros comenzaron a juguetear y a ladrar alegremente, al tiempo que se precipitaban sobre sus enemigos postrados, los arandeaban y los enviaban al aire en sacudidas feroces. Todos nosotros nos sentimos envalentonados. Ya fuera a causa de la purificación de la atmósfera de muerte, debido a que habíamos abierto la puerta de la capilla, o por el alivio que sentimos al encontrarnos ante la abertura, no lo sé, pero el caso es que la sombra del miedo pareció abandonarnos, como si fuera un sudario, y la ocasión de nuestra ida a la casa perdió parte de su tétrico significado, aunque no perdimos en absoluto nuestra resolución. Cerramos la puerta exterior, la trancamos y corrimos los cerrojos, luego, llevando los perros con nosotros comenzamos a registrar la casa. No encontramos otra cosa que polvo en grandes cantidades, y todo parecía no haber sido tocado en absoluto, exceptuando el rastro de mis pasos, que había quedado de mi primera visita. Los perros no demostraron síntomas de intranquilidad en ningún momento, e incluso cuando regresamos a la capilla, continuaron jugueteando, como si estuvieran cazando conejos en el bosque, durante una noche de verano. El resplandor del amanecer estaba irrumpiendo por levante, cuando salimos por la puerta principal. El doctor Van Helsing había tomado del manojo la llave de la puerta de entrada, cerró esta cuidadosamente, se metió la llave en el bolsillo y se dirigió a nosotros. Hasta ahora, dijo, la noche ha sido verdaderamente un éxito para nosotros. No hemos recibido ningún daño, como hubiéramos podido temer, y, además, hemos podido cerciorarnos de qué número de cajas falta. Sobre todo, me alegro mucho de que este primer paso que hemos dado, quizá el más difícil y peligroso de todos, hayamos podido llevarlo a cabo sin que nuestra dulce señora Mina nos acompañara, y sin que hubiera necesidad de turbar sus pensamientos, tanto más cuanto que estaría despierta y dormida pensando en visiones, ruidos y olores que nunca podría olvidar. Asimismo, hemos aprendido una lección, si es que podemos decirlo a particular y, que las bestias que están a las órdenes del conde no son, sin embargo, dóciles al espíritu del conde, puesto que esas ratas acudirían a su llamado, del mismo modo que llamó a los lobos desde la torre de su castillo, para que saliera a su encuentro y al de aquella pobre madre. Aunque las ratas acudieron, huyeron un momento después en desorden, ante la presencia de los perritos de nuestro amigo Artur. Tenemos ante nosotros otros asuntos, otros peligros y otros temores, y ese monstruo no ha usado sus poderes sobre el mundo animal por última o única vez esta noche. Sea que se haya ido a algún otro lugar, bueno, nos ha dado la oportunidad de dar, jaque, en esta partida de ajedrez que estamos jugando en nombre del bien de las almas humanas. Ahora, volvamos a casa. El amanecer está ya cerca, y tenemos razones para sentirnos contentos del trabajo de nuestra primera noche. Es posible que nos queden todavía muchos días y noches llenas de peligros pero debemos seguir adelante, sin retroceder ante ningún riesgo. La casa estaba sumida en un profundo silencio cuando llegamos a ella, excepto por los gritos de alguna pobre criatura que estaba en una de las alas más alejadas y un sonido bajo y lastimero que salía de la habitación de Renfield. Indudablemente, el pobre hombre se estaba torturando, a la manera de los orates, con pensamientos innecesariamente dolorosos. Entré en mi habitación de puntillas y encontré a Mina dormida, respirando con tanta suavidad que tuve que abusar el oído para captar el sonido. Parecía más pálida que de costumbre. Esperaba que la reunión de aquella noche no la hubiera impresionado demasiado. Me siento verdaderamente agradecido de que permanezca fuera de nuestro trabajo futuro e incluso de nuestras deliberaciones. Es una tensión demasiado grande para que la soporte una mujer. No pensaba así al principio, pero ahora sé mucho mejor a qué atenerme. Por consiguiente, me alegro de que eso haya sido resuelto. Es posible que haya cosas que la asustaran si las oyera, no obstante, ocultárselas sería peor que revelárselas, si es que llega a sospechar que hay algo que no le decimos. A partir de este momento, tendremos que ser para ella como libros cerrados, por lo menos hasta el momento en que podamos anunciarle que todo ha concluido. Y que la tierra ha sido liberada de aquel monstruo de las tinieblas. Supongo que será difícil guardar. Silencio, debido a la confianza que reina entre nosotros, pero debo continuar en mi resolución y silenciar completamente todo lo relativo a nuestros actos durante aquella noche, negándome a hablar de lo que ha sucedido. Me acosté sobre el diván, para no molestarla. Primero de octubre, más tarde. Supongo que es natural que hayamos dormido todos hasta una hora avanzada, ya que el día estaba ocupado en duros trabajos y la noche era pesada e insomne. Incluso Mina debía haber sentido el cansancio, puesto que, aunque dormí hasta que el sol estaba muy alto, desperté antes que ella. En realidad, estaba tan profundamente dormida que durante unos segundos no me reconoció siquiera y me miró con un profundo terror, como si hubiera sido despertada en medio de una terrible pesadilla. Se quejó un poco de estar cansada y la dejé reposar hasta una hora más avanzada del día. Sabíamos ahora que 21 cajas habían sido retiradas, y en el caso de que fueran llevadas varias a la vez, era posible que pudiéramos encontrarlas. Por supuesto, ello simplificaría considerablemente nuestro trabajo y cuanto antes
1: solventáramos ese asunto, tanto mejor sería. Tenía que ir a ver a Thomas Snelling. Del diario del doctor sebard Primero de octubre. Era casi mediodía cuando fui despertado por el profesor, que entró
0: en mi habitación. Estaba más alegre y amable que de costumbre, y es evidente que el trabajo de la noche anterior había servido para aligerar parte del peso que tenía en la mente. Después de hablar de la aventura de la noche anterior, dijo repentinamente. Su paciente me interesa mucho. ¿Es posible que lo visite con usted esta mañana? O, oh, en el caso de que esté usted muy ocupado, puedo ir solo a verlo, si usted me lo permite. Es una experiencia nueva para mí encontrar a un lunático que habla de filosofía y discurre de manera tan cuerda. Tenía ciertos trabajos urgentes que hacer y le dije que me gustaría que él fuera solo, ya que así no me vería obligado a hacerlo esperar. Por consiguiente, llamé a uno de los ayudantes y le di las debidas instrucciones. Antes de que mi maestro abandonara la habitación, le aconsejé que no se llevara una impresión falsa sobre mi paciente. Deseo que me hable de sí mismo y de su decepción en cuanto a su consumo de animales vivos. Le dijo a la señora Mina, como vi en su diario de ayer, que tuvo antes esas creencias. —¿Por qué sonríe usted, amigo Ion? Escúseme, le dije, pero la respuesta se encuentra aquí. Coloqué la mano sobre las hojas mecanografiadas. Cuando nuestro cuerdo inteligente lunático hizo esa declaración, tenía la boca todavía llena de las moscas y arañas que acababa de comer un instante antes de que la señora Harker entrara en su habitación. —Bueno —dijo—, su memoria es buena. Debía haberlo recordado. Y, no obstante, esa misma desviación del pensamiento y de la memoria es lo que hace que el estudio de las enfermedades mentales sea tan apasionante. Es posible que obtenga más conocimientos de la locura de ese pobre alienado que lo que podría obtener de los hombres más sabios. ¿Quién sabe? Continué mi trabajo y, antes de que pasara mucho tiempo, había concluido con lo más urgente. Parecía que no había pasado realmente mucho tiempo, pero Van Helsing había vuelto ya
1: al estudio. ¿Lo interrumpo? Preguntó cortésmente, permaneciendo en el umbral de la puerta. En absoluto, respondí. Pase. Ya he terminado mi trabajo y estoy libre. Puedo acompañarlo, si lo desea. Es inútil. Acabo de verlo. ¿Y? Temo que no me aprecia mucho. Nuestra entrevista ha sido corta. Cuando entré en su habitación estaba sentado en una
0: silla, en el centro, con los codos apoyados sobre las rodillas y en su rostro había una expresión osca y malhumorada. Le he hablado con toda la amabilidad posible, y con
1: todo el respeto que he logrado aparentar. No me respondió palabra alguna. ¿No me reconoce usted? Inquirí. Su respuesta no fue muy tranquilizadora. Lo conozco perfectamente.
0: Es usted el viejo idiota de Van Helsing. «Desearía que se fuera usted con sus estúpidas teorías psicológicas a otro lado. Malditos sean todos los estúpidos holandeses». No pronunció ni una palabra más y siguió sentado, encerrado en su descontento y mal humor, exactamente como si yo no hubiera estado en la habitación en absoluto, tal era su indiferencia. «Así he perdido la oportunidad de aprender algo de ese inteligente lunático, por consiguiente». Debo irme para tratar de consolarme cruzando unas cuantas palabras agradables con la dulce señora Mina. Amigo John, me alegro infinitamente de que ya no tenga ella que sufrir más ni que preocuparse por nuestros terribles asuntos. Aunque echaremos en falta su ayuda, es mejor que así sea. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, le dije sinceramente, puesto que no quería que su decisión al respecto se debilitara. La señora Harker está mejor permaneciendo fuera de todo esto. La situación está ya bastante mala para nosotros, los hombres, que nos hemos visto a veces en lugares poco agradables, pero no es un lugar apropiado para una mujer y, si hubiera continuado con este asunto, es muy posible que hubiera terminado siendo destrozada. Así, Van Helsing fue a conversar con el señor y la señora Harker. Quincy y Artan han salido para descubrir todo lo posible con respecto a la desaparición de las cajas.
1: Yo tengo que concluir mi ronda de trabajo y nos reuniremos esta noche. Del diario de Mina Harker. Primero de octubre.
0: Me resulta extraño permanecer en la oscuridad, como hoy, después de la confianza total de Jonathan durante tantos años, me resulta desagradable verlo evitar ciertos temas de conversación de manera manifiesta, los temas más vitales de todos. Esta mañana dormí hasta una hora avanzada, a causa de las fatigas de ayer, y aunque Jonathan durmió hasta tarde también, despertó antes que yo. Habló conmigo antes de salir, y nunca antes lo había hecho con mayor dulzura o ternura, pero no mencionó ni una sola palabra sobre lo que había sucedido en su visita a la casa del conde. Sin embargo, debe saber
1: la terrible ansiedad que sentía yo. Pobre Jonathan. Supongo que eso debe haberlo afligido. Todavía más que a mí.
0: Todos estuvieron de acuerdo en que no siguiera yo adelante en ese horrible asunto, y estuve de acuerdo. Pero, me resulta muy desagradable pensar que me oculta algo. Y ahora estoy llorando como una idiota, cuando, en realidad, sé que todo esto es producto del gran amor de mi esposo y de la buena voluntad de todos esos hombres fuertes. Eso me ha sentado bien. Bueno, algún día me lo contará todo Jonathan, y para evitar que pueda llegar a pensar que le oculto yo también algo, Continúo escribiendo mi diario, como de costumbre. Así, si ha temido por mi confianza, debo mostrárselo, incluyendo todos los pensamientos y los sentimientos de mi corazón, para que pueda leerlos claramente. Me siento hoy extrañamente triste y malhumorada. Supongo que es la reacción a causa de la tremenda emoción. Anoche me acosté cuando se fueron los hombres, sencillamente porque me dijeron que me acostara. No tenía sueño, y sentía una ansiedad enorme. Estuve pensando en todo lo sucedido desde que Jonathan fue a verme a Londres y todo ello parecía una horrible tragedia, como si el destino impulsara todo hacia un fin siniestro. Todo lo que hacemos, por muy buenas intenciones que tengamos, parece conducir a algo que debe deplorarse profundamente. Si no hubiera ido a Whitby es posible que la pobre y querida Lucy estuviera ahora entre nosotros. No se le había ocurrido visitar el cementerio de la iglesia hasta el momento de mi llegada, y si no hubiera ido allí durante el día no habría regresado dormida durante la noche, y el monstruo no la
1: hubiera destruido como lo hizo. Oh, ¿por qué fui a Whitby? Otra vez llorando. No sé qué me sucede hoy. Debo
0: ocultárselo a Jonathan, puesto que si sabe que he llorado ya dos veces esta mañana, yo que no lloro nunca y que nunca he tenido que derramar una sola lágrima por él, el pobre hombre se desanimará y se preocupará. Debo aparentar un semblante sereno, y si me siento con ganas de llorar, él no debe saberlo. Supongo que es una de las lecciones que nosotras, las pobres mujeres, tenemos que aprender. No puedo dejar de recordar cómo me quedé dormida. Recuerdo haber oído el ladrido repentino de los perros y un estruendo de sonidos extraños, como oraciones en una gama tumultuosa, procedentes de la habitación del señor Renfield, que se encuentra en alguna parte debajo de la mía. Luego, el silencio volvió a reinar, tan profundo, que me sobresaltó y me levanté para mirar por la ventana. Todo estaba oscuro y en silencio. Las negras sombras proyectadas por la luz de la luna parecían estar llenas de un misterio que les era propio. Nada parecía moverse, pero todo parecía lúgubre y tétrico, de modo que una ligera nubecilla de niebla blanca, que avanzaba con una lentitud que hacía que su movimiento resultara casi imperceptible, hacia la casa, por encima del césped, parecía tener una vitalidad propia. Creo que esos pensamientos, al hacerme olvidar los anteriores, me hicieron bien, puesto que al volver a acostarme sentí un letargo que me embargaba suavemente. Permanecí acostada un rato, pero no lograba conciliar el sueño, de modo que volví a levantarme y a mirar por la ventana. La niebla se estaba extendiendo y se encontraba ya muy cerca de la casa, de tal modo que la vi adosarse pesadamente a las paredes, como si estuviera trepando hacia las ventanas. El pobre hombre hablaba con más fuerza que nunca y, aunque no. Lograba distinguir bien sus palabras, comprendí que se trataba de una súplica apasionada de su parte. Luego, oí el ruido de un forcejeo y comprendí que los enfermeros se estaban encargando de él. Me sentí tan asustada, que me cubrí la cabeza con las sábanas, tapándome los oídos con los dedos. No tenía sueño en absoluto, o, por lo menos, así lo creía, pero debo haberme quedado dormida, puesto que, con excepción de los sueños, no recuerdo ninguna otra cosa hasta la llegada de la mañana cuando Jonathan me despertó. Creo que necesité cierto esfuerzo y tiempo para recordar dónde me encontraba y que era Jonathan el que estaba inclinado sobre mí. Mi sueño era muy peculiar y era algo típico, del modo como al despertar los pensamientos se entremezclan con los sueños. Creí que estaba dormida, esperando a que regresara Jonathan. Me sentía muy ansiosa por él y no podía hacer nada, tenía las piernas, los brazos y el cuerpo con un peso encima, de tal modo que no podía ejecutar ningún movimiento como de costumbre. Así dormí muy intranquilamente, y seguí soñando cosas extrañas. Luego, comencé a sentir que el aire era pesado, húmedo y frío. Retiré las sábanas de mi rostro y, con gran sorpresa, vi que todo estaba oscuro. La lamparita de gas que había dejado encendida para Jonathan, aunque muy débil, parecía una chispita roja y diminuta a través de la niebla, que evidentemente se había hecho más densa y había entrado en la habitación. Entonces recordé que había cerrado la ventana antes de acostarme. Deseaba levantarme para asegurarme de ello, pero una letargia de plomo parecía retener mis miembros y mi voluntad. Permanecí inmóvil, eso fue todo. Cerré los ojos, pero todavía podía ver con claridad a través de los párpados, es maravilloso ver qué trucos tienen los sueños y de qué manera tan lógica trabaja a veces nuestra imaginación. La niebla se hacía cada vez más espesa y ya podía ver cómo entraba en la habitación, puesto que la veía como si fuera humo o como el vapor blanco del agua en ebullición entrando, no por la ventana, sino por debajo de la puerta.